0: Boa noite, irmãos e irmãs, mais um podcast Fundamentos começando, tema muito, muito bom hoje, né, falar sobre, sobre a igreja, sobre a noiva. Janzão, que bom estar mais uma, a, a, apesar de distante, mais uma noite aqui na parceria. É, fazendo aquela, ao, alguém um dia disse, olha, às vezes eu não sei o nome de vocês, então me apresentando mais uma vez, Fernando Libardi, vivo no Chile, distante aí de, da maioria de vocês, mas por esse, por esse meio aqui a gente está pertinho.
1: É isso aí, boa noite meus irmãos, como a gente só teve podcast fundamentos, com algum pastor na semana passada, eu tô achando que tá demorando muito. <risos> a gente faz toda terça, e que bom tá aqui com vocês, que bom tá aqui com você, Alemão, que, tá, que bom que tá mais uma noite aqui, a expectativa no meu coração é muito boa, que o Senhor, em mais uma terça-feira aqui, encha o nosso coração, demais da presença dEle, da palavra dEle, que o Senhor use esse tempo para nos alinhar, com um propósito eterno dele em nome de Jesus é, vocês já sabem esse comecinho é a hora de enviar o link para os irmãos avisar que a gente já está online é, espalhar o link aí na nos grupos da igreja nos grupos da família para que a gente traga para cá o maior número de irmãos possíveis vocês já sabem que essa a gente tenta no máximo que a gente consegue trazer o maior número de interações de vocês para cá, a gente quer que seja um bate-papo, uma conversa, é, e elas têm sido muito edificantes, né? Pelo menos para mim, eu acredito que para vocês também. Então, é importante vocês enviarem o link, envia aí, gasta uns segundinhos para compartilhar esse link com os irmãos aqui, já temos um bocado de gente aqui no chat, Não, depois eu vamos
0: naquele grupo de WhatsApp... E você que tá vendo depois, que tá vendo na gravação, também, com, compartilha o link aí com, com, com o pessoal, com, comenta embaixo do vídeo, né, que depois que sai do, do Ao Vivo fica pros comentários posteriores, tá bom, meus queridos? Lembrando, Gia, vamos lá. Falou do Instagram já você? Falei, não. Vamos lá, então, Segue a gente no Instagram... @podcastfundamentos fundamentos... Tudo junto... Se inscreve... Aqui embaixo tem o link do canal de cortes... Canal de cortes... Para quem não sabe... É o, é o canal do podcast fundamentos... Onde a gente recorta partes importantes... Das falas dos, dos pastores... De perguntas interessantes... Para que esses vídeos sejam curtos... Possam ser... Possam chegar em momentos diferentes... Para pessoas diferentes... Então se inscreve lá também, é importante pro, pro YouTube saber que aqui, esse conteúdo é interessante, aquele também, se você tá aqui, não é inscrito, aproveita, aproveita esse cliquezinho rápido aí, cadê aquele GIF animado, Gia, pra incentivar ah, a inscrição, né?
1: O Léo, cara, o Léo tá agora procurando esse GIF, e em alguns
0: aí aí, ó, ó colocou, ó.
2: Boa Léo. Aproveitando,
0: então, falando, falando do, aí a gente também tem um canal, um, uma sala no no Telegram, Telegram onde é mais funciona mais como uma agenda, no Instagram a gente coloca mais coisas, coloca frases, coloca mensagem dos pastores. O, o Telegram funciona mais como uma agenda, mas ajuda vocês aí a ficar acompanhar a gente de mais formas, né, obrigado aí pela, pela equipe, mais uma vez, o Léo que está nos bastidores, a Dani, toda, toda a equipe aí que nos ajuda a preparar, a pré-produzir e pós-produzir os episódios, uhum. né. Exatamente. Vamos lá, Janzão, eu faço, você faz a apresentação aí do nosso...
1: Faço, nosso faço cuidado. sim. Faça sim. Só vou dar um último recado, é, Alemão, que você não hum. se lembrou, das plataformas de streaming, tá? A gente é, transforma esse, essa conversa aqui num, numa, numa trilha de áudio e disponibiliza nas principais plataformas de streaming. Então, às vezes você vai caminhar, tá no carro dirigindo, quer ouvir o áudio da conversa, tá lá no Spotify, no, no Apple Podcasts, Google Apple Podcasts, Google Podcasts e no Deezer também. É importante lembrar que lá nessas plataformas vocês também podem seguir o Podcast Fundamentos. E aí, cada vez que houver uma, um episódio novo, vocês são avisados, tá? É uma das grandes vantagens de seguir o, o, o canal aqui e o canal em qualquer plataforma é que vocês são avisados é, quando houver uma nova transmissão, tá? Bom, Boa. antes de... Antes de a gente falar da galera que está aqui, nós vamos chamar o nosso querido amigo Manuel, que aceitou, está é, aqui com a gente hoje, lá direto de terras norte-americanas. Vem para cá, Manuel, vamos bater esse papo com a gente.
2: Olá, Boa noite, meu amigo. Bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite, prazerão estar aqui com vocês. E com essa turma toda que deve estar escutando aí, esse canal de vocês está bombando.
1: Vocês
2: <risos> estão fazendo um trabalho muito legal, muito jóia. Andei ouvindo algumas coisas aí. Parabéns para vocês, viu? Privilégio estar tá aqui. Para mim, privilégio. Uma oh.
0: Que seja glorificado o nosso Senhor aí, né? Que, Amém. que Deus seja. E se servir para. Para alguém ter um, um conceito melhor aí, corrigir algum pensamento, se servir para que seja para uma vida, já, já teve o valor, Meu né, Gia? É isso mesmo. Já, já valeu. Com certeza. Pessoal, ó, o Gia falou, o Manuel Sim. mora em Carolina do Norte, né, Manuel? Charlotte, Carolina do Norte. Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos, tem, tem uma boa, um trabalho faz tempo lá que ele desenvolve, ele vai poder falar disso, então vocês já uhum. conhecem o formato, a gente vai bater um papo aí sobre o testemunho, sobre a conversão, Sim. e depois ele vai falar um pouco com a gente também sobre a igreja. Manuel, pedi para você orar, para a gente poder dar o pontapé inicial aí.
2: Uhum. Amém. Oremos então. Amém. Pai querido, que bom poder te chamar de Pai. Ah, Obrigado, meu Pai. Obrigado, Eu posso estar nos abençoando aqui nesta noite. Tudo aqui seja é feito para a tua honra e para a tua glória. Amém. Eu tenho tenha misericórdia de nós, nos dê graça, Senhor, para cooperarmos com o Senhor e com a tua obra. Que o teu nome seja glorificado, que cada vida seja abençoada, seja edificada Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
1: Vamos passar pelo Amém. chat um pouquinho. Vamos alemão. lá,
2: vamos lá. Vamos
1: aquecer.
0: <risos>
1: Teve um bocado de gente que entrou cedo aqui, ó. Calma lá. Antes da gente começar, a Fátima Ramos já estava aqui, ó.
2: Fátima. Fátima, leia, leia, tem que ler para quem,
0: tá, quem vai nos ouvir depois.
1: Exato. Manuel, homem de Deus amado, respeitado por toda a igreja aqui nos Estados Unidos, você é muito especial para todos nós, de Westbro Westboro, eu não sei se eu falei certo. Alô,
2: Westboro, é isso mesmo.
1: Vamos mais aqui. Rogério Brito. Boa noite, amados. Na expectativa da palavra desse irmão precioso, já fui muito edificado pelas suas ministrações. É o Rogério Amém. Brito. quem abraço. Olha quem está tá aqui com a gente. O um amigo seu, o Ramon, o Manuel. Até falei o nome dele.
2: Ramon Brussoles. Amigão do peito.
1: Teve aqui com a gente também, o Ramon.
0: Aí ele, o... ele completou aqui o Ramon, ó, Jean, deixa eu colocar esse Vai. aqui,
1: ó. <risos> arrebenta Manolo, meu querido ai Ramon, tinha que ser é, o Ramonzinho mesmo.
2: é uma figura Ó, beijão Ramon
1: nós... nós temos uma uma coisa em comum né, Manuel, nós eu, você e o Ramon, nós somos mineiros cara
2: é, ele é o ET de Varginha então ele foi pra Inglaterra ficou faltando lá Tô procurando é ele
0: nunca, nunca mais aconteceu nada Naquela cidade é. <risos> um Muito abraço Para os irmãos de, de Varginha tem conhecia é. O Fábio era de Varginha Faz tempo que eu não vejo é. o Fábio
1: Vamos lá Vamos passar tá. por mais algumas mensagens Obviamente você sabe, gente Não consegue colocar todo mundo a Isabel Ruivo Cássio e Isabel de Atibaia como sempre, esses aí são os que nos acompanham, tem mais horas de voo do que a gente mesmo aqui nesse negócio é, a Dolores Santos de Salvador, na Bahia é, quem mais tá aqui, vamos ver a Dani Aguiar boa noite, direto de Maryland
2: ah, sim
1: vamos ver, ó eu tenho que colocar uma mensagem aqui eu vou achar ela, pera lá. Será que eu vou achar? Ou se ela se perdeu? Qual era? Ah, de um amigo meu aqui, cara, que mandou essa mensagem. Calma lá. Ih, alemão, perdi, será?
0: De quem? Fala de quem? Que o
1: Rafael, cara. O Rafael Moraes. Não, não ouvi do Rafael. O Rafa Moraes, meu amigo, lá de BH, mandou uma mensagem aqui que eu achei. <risos> Olha aqui, meu, meu parceiro, saudade desse cara, Rafael Moraes. Fala, Jean, abraços do seu primeiro e eterno discípulo, meu amigo. Abraços from Barreiro. Ele está usando até o inglês, cara, para falar. Do Barreiro. Rafa, um abraço, meu parceiro. Senhor abençoe, o Rafa já é pai, casado, meu amigão. Graças a Deus. Perdoem-nos todos os outros irmãos que escreveram aqui, que a gente não conseguiu trazer, mas vocês estão aqui com a gente a gente está de olho nas mensagens. Bom, antes de, de, de a gente começar do, do Manuel contar o testemunho dele, a gente quer ouvir é, esse testemunho. Lembrar vocês que estão acompanhando a gente para fazer aquela foto e mandar pra gente lá no Instagram, que a gente quer em algum momento colocar aqui pra gente ver o, o rostinho de vocês, todo mundo que tá acompanhando a gente aqui, tá? Lá no Instagram do podcast Fundamentos. Vamos lá? Vamos.
0: Manuel, então para iniciar aí é, a, a tua fala, conta pra gente como você conheceu o Senhor, como foi tua... Tua conversão, e um pouco aí, como você foi parar em terras norte-americanas, né? Acho que faz parte da, da tua história aí, né?
2: Pai. Então, a minha, a minha história, até agora, ela tem três guinadas. Eu costumo, quando falo, falo do meu testemunho, eu falo de três guinadas, assim, três reviravolta que Deus fez na minha vida, transformações que marcaram. A primeira delas é a minha conversão. Eu, eu perdi meu pai com 11 anos de idade. Minha mãe ficou viúva com seis filhos para criar em Belo Horizonte. E como toda viúva passou dificuldade, teve que sair para trabalhar, né, para sustentar aquela meninada. E nós fomos criados meio que na rua. Estudamos e tudo, mas... Minha mãe tinha que sair para trabalhar, alguém ficava cuidando de nós... E nós fomos para a rua e logo aprendemos tudo que a rua oferece. Que não é coisa muito boa, né? Sim. E logo me envolvemos com drogas e com essas coisas. E, e dei muito trabalho para minha mãe, dei muito desgosto para minha mãe. Foi um tempo muito tenebroso da minha vida. Minha mãe sofreu muito por minha causa... É, eu tenho até alguma coisinha depois para falar sobre essa questão de honrar pai e mãe. Sim. E e com 18 para 19 anos, eu me mudei para o Rio de Janeiro, um tio meu, que era da Batista, ele querendo ajudar a minha mãe, e combinaram lá sem eu saber, e ele me chamou para morar no Rio de Janeiro. E naquela época eu estava muito envolvido com o mundo mesmo, querendo mais e mais do mundo, pensei, Belo Horizonte está ficando pequeno, Rio de Janeiro vai ser melhor, porque eu estou querendo. Então eu comei as minhas malas e fui embora para o Rio de Janeiro, morei um tempo com esse meu tio, trabalhei, e depois alugamos um apartamento, depois minha mãe voltou foi morar lá com meus dois outros irmãos, os mais novos. Eu sou o quinto de seis, né? então foi morar lá o, o quarto, o quinto e o sexto, os três mais novos. Mas logo que cheguei no Rio de Janeiro, antes de eu conseguir me enturmar, né? eu levei comigo na minha bagagem um, um estoque de maconha para eu poder sobreviver lá, né? até me entormar, conhecer as pessoas que eu não conhecia ninguém. Mas é, eu não consegui nem terminar com isso, porque logo nos primeiros meses conheci uma pessoa, meu tio falava muito para mim, me levava para igreja, eu ia para lá, mas não gostava muito, não gostava muito de ouvir, eu tava buscando outra coisa, não estava buscando Deus. Mas conheci uma menina no trabalho, a falta e ela foi e me chamou para ir para um retiro de jovens. Eu vou dizer assim, só pode ser Deus, porque meu primeiro carnaval no Rio de Janeiro, eu aceito ir para um retiro de jovens, não é possível.
1: Deus mesmo,
0: né? É, e
2: eu não sei explicar, eu fui, eu fui para esse retiro, eu caí nesse retiro, eu não tinha interesse nenhum nessa menina, a gente é amigo até hoje, nunca a gente teve interesse. Mas eu fui. E, e lá no retiro, resumindo, né, tem um, um, um prog... tinha um programa chamado A Sócio com Deus. Esse programa, você pegava uma Bíblia e ia para um canto pela manhã, antes do café da manhã, antes de começar as programações. Eu não tinha Bíblia, não lia Bíblia, não sabia o que era a Bíblia direito. Então, ela me emprestou a Bíblia dela. Eu peguei a Bíblia dela e fui para um canto. E lá eu eu falei, agora, o que eu faço com isso? Eu não sabia nem que tinha velho e novo testamento, não sabia onde começar, o que fazer ali. Mas eu peguei a Bíblia e abri a Bíblia assim. Eu abri a Bíblia e a Bíblia caiu em Romanos, caiu em Romanos no capítulo 8. Eu comecei a ler e logo cheguei naquela parte onde fala que nada nos separará do amor de Deus que tem em Cristo Jesus. Eu não sei explicar muito bem o que aconteceu, porque foi algo sobrenatural. No momento em que eu ia lendo sobre isso, eu lembro até esse período, depois desse período, eu lembro da minha vida começar a passar na minha frente e eu comecei a enxergar toda a minha vida de pecado, me veio uma convicção de pecado muito forte. E eu larguei aquela Bíblia e comecei a pedir a Deus que tivesse misericórdia de mim. Disse, Deus tem misericórdia de mim. E naquele momento ali, eu assinava talvez qualquer coisa que Deus apresentasse para mim para eu sair daquela situação. Era como se eu tivesse de pendurado por um fio nas mãos de Deus e aqui embaixo o fogo do inferno ardendo. E eu desesperei, comecei a chorar e ajoelhei. E eu berrava pedindo a Deus para me perdoar. Me perdoa, me perdoa. E eu falava, eu vou entregar minha vida para o Senhor. Eu vou te servir, eu vou fazer o que quiser. Me perdoa, me perdoa. E fui inundado por essa convicção do pecado, por esse desespero, por esse pânico. Uma certeza de que eu estava sendo condenado ao fogo do inferno. Naquele momento, eu fui inundado por uma paz, um alívio, um perdão. Eu não, não sei explicar. O meu sentimento mudou completamente. Eu me senti perdoado e eu comecei ali a agradecer a Deus. Obrigado, Deus, que o Senhor me salvou, obrigado, que o Senhor me livrou do inferno. Que o Senhor me deu uma chance, que me perdoou. E levantei prantos ali, fui lá conversar com as pessoas, os líderes, e lá falei para eles, eu quero entregar minha vida para Jesus, o que, que eu faço? E eles mal orientados, né? Disseram, ah, quando a gente voltar do retiro na igreja, vai ter o um pastor de fora, ele vai estar pregando, aí ele vai fazer um apelo, você vai lá na frente e entrega a sua vida para ele. Uhum. Aí eu fiquei esperando, <risos> então, quase uma semana para entregar minha vida para ele. É, é engraçado. Mas Deus sabe que eu tinha entregado minha vida para ele naquele dia ali. Sim. quando chegou o dia, o pastor fez o apelo eu não sei nem o que ele pregou eu só estava esperando esse momento que ele ia chamar alguém para eu ir lá na frente e eu fui o primeiro a chegar e cheguei lá na frente me entreguei ao Senhor e foi uma transformação o Espírito Santo transformou minha vida completamente desde cortar cabelo jogar música fora eu, eu tinha naquele momento lá no retiro um cigarro de maconha no meu bolso. Ali eu joguei ele fora. Quando cheguei em casa, eu fui atrás do onde eu guardava, tinha lá levado 50 gramas, eu fui lá, peguei aquilo e joguei no vaso e dei descarga. Ninguém sabia que eu tinha aquilo, ninguém sabia. Só o Espírito Santo. E ele foi me mostrando essas coisas e eu fui desfazendo e foi uma transformação Gigante na minha vida. Foi um testemunho para muita gente, foi uma, uma benção, graças a Deus. Porque eu não estava procurando Deus, mas eh, eu percebi que Ele estava me procurando. E ali a gente se encontrou. Eu tive um encontro com Cristo. Foi o meu primeiro encontro com Cristo ali. Aí ah, entrei para a Igreja Batista, né? Entrei para a Igreja Batista, era uma Igreja Batista tradicional. E... A gente entra com muita sede, com muito, muito, muito gás, a gente vem do mundo. Eu vim do mundo, eu não estava buscando o mundo mais. Eu estava já entendido e deixei o mundo. Mas quando eu comecei a entrar para a Igreja e ver as coisas funcionando, aí eu vi as coisas na Bíblia e ia perguntar e o pessoal começar a me explicar que não era bem assim, não, isso não é bem. Conclusão, a gente acaba entrando numa coisa que já é uma forma, que você acaba Sim. se moldando essa forma e se, é que, se você cai num grupo morno, você vai ficar morno, você começa a imitar, você vai se vendo qual que é o seu limite, eu posso fazer isso, não posso fazer isso, não, o pessoal aqui faz isso, o pessoal aqui não faz isso. Então, você, você vai aprendendo a ser crente. Uhum. E eu fui aprendendo. E fui aprendendo e passou um tempo eu estava morno. Eu estava morno também e, e muito insatisfeito. Porque eu pensava, eu não deixei o mundo para isso. E eu saio do mundo para vir para a igreja, chego na igreja eu vejo pessoas querendo o mundo. Isso foi uma contradição muito grande para mim, foi um conflito. Eu não saí da igreja para querer mundo. Agora eu estou aqui junto com alguns jovens. Tem um cara de jovem aqui que quer o mundo. E eu, como é que eu faço? Eu fiquei naquele negócio. Um belo dia tinha um, Aí já passaram anos, né? Não vou tomar o tempo todo de vocês. Passaram anos. E um belo dia eu colei com um grupo. Eu sempre andei muito com músico. Eu sou um péssimo músico, não toco nada. Dos meus seis irmãos, cinco tocam violão, cinco e eu não toco nada. Eles cantam, eu não canto nada. Eu sou um péssimo, um zero à esquerda. Mas sempre andei com música, talvez por isso, né? Tive o retaguarda deles. Então sempre me envolvi com músicos, com amigos músicos, me envolvi com o grupo da a banda da, da igreja. Mais tarde, chegamos a gravar disco. Eu fui empresário deles. É um caso de, de movimento aí na Igreja evangélica com um banda, com música, essas coisas. Mas esse grupo tinha um, uns irmãos que também estavam na mesma sede que eu. Eles queriam mais. E eles me chamaram para um retiro. Outro retiro de carnaval. Que eles queriam só um grupo pequeno. Não ia com a igreja toda. A igreja era grande. Tinha como 800 membros na igreja. Então... E é um grupinho de 20 buscar Deus. Eu falei, ah, eu quero isso, eu quero ir com vocês. E eles me colocaram nisso. Nessa época eu já namorava Mary, que hoje é minha esposa, mas meus filhos, e a avó do meu neto, dos meus netinhos que eu tenho mais. Aí o que, que acontece? É, nós fomos para esse retiro. Tem uma coincidência no Rio de Janeiro lá que. O primeiro retiro foi em Nova Friburgo, naquelas montanhas ali. E o segundo retiro foi em Cachoeiro de Macacu, que é do lado de Nova Friburgo, praticamente, na mesma montanha. E fomos para lá. E lá, na primeira manhã, eu, reunido de, em oração com os irmãos, esses irmãos que estavam lá, eu levei a Meire, a Meire veio de Belo Horizonte, porque ela morava em Belo Horizonte ainda, eu levei ela para o retiro, ela foi comigo. E lá eu comecei a ver esses meus amigos falando em línguas. Eu não sabia o que era isso, eu não entendia muito bem desse negócio. Meire ficou apavorada, começou a chorar. <risos> Nós queríamos ir embora. Foi que aonde a gente se meteu, vamos embora daqui. E foi uma experiência inicialmente assim muito ruim. Mas é, nesse retiro, Deus foi nos quebrando, foi nos quebrando e nesse retiro nós ah, fomos batizados no Espírito Santo tanto eu quanto o meire e aquele grupo todo tem muitos detalhes aí muitas experiências Sim. sobrenaturais tem uma que eu sempre gosto de contar ela porque ela foi uma experiência muito marcante na minha vida é que um grupo na primeira madrugada eles foram buscar a Deus no monte subiram um monte lá eu fiz muito isso acho que vocês também devem ter feito
1: isso.
2: subi muito um monte para buscar a Deus fiz muita vigília e, e esse grupo foi buscar Deus nesse monte. Quando eles desceram, eles falaram, ó, oh, Deus falou com a gente lá em cima. E Deus marcou com todo mundo, duas da tarde, lá no monte, que ele quer fazer o monte tremer e lavar todo mundo. Aí, meu querido, para um batista, na situação que eu estava... Eu só não fui embora porque não tinha jeito de ir embora, não tinha condução para ir embora, Um ônibusinho levou a gente. Não tinha ido embora dali, não tinha tomado nem café, né? Eu e meia. <risos> Mas não tinha jeito, ficamos ali. Foi meu Deus do céu, onde eu fui me meter? Mas estávamos juntos já. Quando foi dando assim uma e mail eles começaram, gente, vamos arrumar, vamos arrumar, não pode atrasar não, Deus marcou duas horas. Eu falei, Jesus amado. Ah, mas fomos, duas horas, Estamos começando a subir o um monte lá para cima, aquele sol, Rio de Janeiro, fevereiro, carnaval. Pegamos lá em cima, eles tinham botado umas pedras, nós sentamos, ouvimos o violão, o povo começou a louvar. Quando eu olho, o tempo começa a fechar. Eles guardam o violão, aí o tempo dá aquela segurada, a pouco tira o violão, aí começa a fechar e fecha rápido. E as nuvens cobriram aquele monte todo, que a gente não via mais lá embaixo. A gente estava como nas nuvens, não dá mais para ver lá embaixo. E começou a, a dar trovão. E a sensação que nós tínhamos é que estava tremendo um monte. E começou aquela chuva e lavou todos nós ali. Nós fomos todos molhados. Tem uma Bíblia dessa época, que era vermelha, ela, ela é toda manchada, molhou nossas roupas, molhou o violão, molhou tudo e naquela hora nós não demos conta do que estava acontecendo eles louvaram e tal, aquela chuva passou, nós descemos, quando a gente desceu eu fui me dar conta que Deus tinha marcado duas horas que ia fazer o monte tremer e que ia nos lavar todos ali uhum. e assim uma, uma atrás da outra, Deus foi me quebrando, quebrando o meire e e nós, um dia, fizemos um, um desafio com Deus. Nós falamos, Nossa, Senhor, nós estamos confusos. Nós não sabemos o que fazer, mas isso é do Senhor, nós queremos também. Aí, eles iam subir o monte no outro dia. E nós falamos, nós vamos lá. Só que esse dia, eles falaram assim, vai quem quiser. Quem não quiser, não vai. Aí, comecei com ele, falei, nós vamos então bora. Então, vamos. Fizemos esse pacto, essa oração, subimos o monte. E aí, lá nesse monte, o fogo caiu caiu para o nosso lado e eu nunca chorei tanto na minha vida, nunca suei tanto na minha vida com a presença do Senhor e ali a gente foi batizado no Espírito Santo. E voltamos, quando voltamos fomos conversar com é, o pessoal da igreja e já sabem o resultado, né? nos convidaram a sair ou a nos calar. Sim. Calar não tinha jeito. Então, saímos, fomos para uma igreja batista renovada. E esse batismo, né? eu pude experimentar o que diz lá em Atos 1.8, que diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo sereis minhas testemunhas. Então, eu entendo hoje, com a minha experiência, eu não estou dizendo que temos que ter experiências separadas para mim, eu entendo a porta do reino como um todo, mas aconteceu comigo, assim, eu tive... Esse primeiro momento, que foi o momento onde eu digo assim, eu nasci de novo, eu, eu, eu experimentei o que era ser nova criatura. Né? Deixar o mundo, pecados perdoados, me tornei filho de Deus. E a minha segunda experiência, ela, ela foi uma experiência de fazer, de ser testemunha. Depois daquilo, eu não conseguia mais ficar sentado num banco de igreja assistindo o Não dava mais para mim eu tinha que sair para fazer. Não bastava ser crente, eu tinha que trabalhar. Então, foi um, um batismo de serviço, um batismo de sair, de ser enviado, de, de ser testemunha até os confins da terra. Essa igreja que a gente foi, era uma igreja bem pequena, tinha seis jovens só, era uma igreja em construção, bem pequena mesmo. Nós chegamos um grupo de 17 jovens, e com esses 17 jovens, tinha uma banda no meio. Então, para a igreja, foi assim, aquela benção E nós começamos a envolver com a igreja, sempre na linha de frente, sempre na linha de frente com os jovens. Com um ano, a, a, a juventude da igreja eram 100
1: Uau.
2: Com um ano de trabalho, evangelismo, praça, né? É, favela, ar livre, dando testemunho, pregando, culto no lar, é, no Rio de Janeiro, dia 31 de dezembro, íamos para a praia, para virar a noite, tocávamos e pregávamos, expulsava demônio e toda aquela coisa que a gente fazia todos os anos ali, na virada do ano, então foi um, um tempo de muito intenso, de muito serviço ao Senhor, de muito trabalho mesmo ao Senhor, ah, eu, eu vivia por conta da obra e, e paralelo a isso, eu, tinha, eu fui crescendo também no meu trabalho. Eu, eu fui crescendo e alcancei um, um, um bom nível no meu trabalho. É, eu consegui é, ganhar o suficiente para sustentar minha casa, sustentar minha mãe e me tornei ali a rima de família fomos morar juntos, né, todos. Depois minha mãe se converteu, depois meu irmão Marcelo se converteu, depois meu irmão mais novo também Brás se converteu e depois é, outros foram se convertendo é, quando eu me converti. E e aí o que aconteceu? Eu não fiquei mais é, em paz de trabalhar secularmente. Uhum. Deus foi me tirando o prazer. Eu entrava na sala do, na sala que eu tinha, e essa sala tinha um, um banheiro, assim, que era um casarão que foi alugado onde era a sede da empresa. E eu entrava para ali chorava, chorava, pedindo a Deus, eu quero eu quero ser missionário, eu quero viver para o Senhor, eu não quero gastar meu tempo aqui dentro, eu quero viver para o Senhor o tempo todo. E Deus foi ouvindo aquilo, Deus foi ouvindo aquilo. E eu comecei a orar e jejuar para fazer isso mesmo, para pedir demissão do meu trabalho e servir o Senhor. E na minha oração eu dizia para o Senhor: o Senhor pode me enviar até para África, aonde o Senhor me enviar, eu vou. E naquela época eu tava noivo já da Meire, minha esposa, e aí eu chamei ela. Falei: olha, eu tomei uma decisão entreguei minha vida ao Senhor para ser missionário. Eu estou orando e jejuando, quando o Senhor me liberar, eu vou pedir demissão do meu trabalho e eu vou para a África. Eu cria que eu ia para a África. E, e eu disse para ela, se você quer casar comigo, porque nós estávamos fazendo planos de casagem, juntando dinheiro, todas essas coisas, ela tinha o desejo de ir para o Rio de Janeiro, morar lá, né? Porque a gente namorou, assim, à distância, né? Um namoro muito interessante e quando a gente fala distância hoje, é, talvez as pessoas, principalmente os mais jovens, não percebem o que eu estou falando, né? Sim. Porque eu estou nos Estados Unidos, eu, o alemão está no Chile, você está em São Paulo e nós estamos aqui nos comunicando e nos vendo. Sim. Sim. Aquela época não tinha, eu não tinha em casa em telefone fixo, eu tinha celular não existia. Então, era por cartas, escrevendo cartas, colocando no correio e mandando. Aí ela recebia a carta, lia, escrevia a carta, voltava no correio voltava. E assim, foram cinco anos de cartas. E dois anos de amizade, antes de começarmos o namoro, que também foi por cartas. E um detalhe curioso disso é que nós temos guardado aqui numa caixa, aqui em casa, todas essas cartas. Desde a primeira até a última. Tem carta, tem cartão, tem telegrama, tem tantas coisas ali. E a Mary teve o trabalho de pegar, porque eu guardei todas as minhas, ela guardou todas as dela. e a Mary teve o trabalho de pegar e colocar tudo em ordem. E já lemos elas várias vezes, nossos é. filhos leem. E é muito interessante ver essa história aí nas cartas. Mas aí eu dei o um checkmate nela, né? falei, você quer ir? Comi para África, nós seguimos, se você não quer, nós vamos terminar, porque realmente eu já entreguei minha vida ao Senhor, isso é uma decisão feita. Aí ela queria me responder logo, eu falei, não, não precisa. Eu estava com medo de ganhar ou não, né? Ela falou, não, vai orar, vai orar primeiro, vai rejuar, não responde Calma. assim. Ela, não, mas eu quero responder já, estou pronto tá, e tal, já ter a resposta. Eu falei, não, espera. Aí ela respondeu, e graças a Deus ela respondeu que sim que ela iria. É... E aí vai entrar a parte que eu vim para cá, sigo?
1: Pode seguir, pode seguir. É.
2: Então, então é... eu coloquei algumas confirmações do Senhor sobre o meu trabalho. O Senhor então foi, chegou o momento, ele me confirmou tudo, e eu realmente pedi demissão do meu trabalho. Quando eu pedi demissão do meu trabalho, eu tinha algumas portas, assim, mais ou menos abertas para eu ir para a África, porque era esse o meu destino, era lá que eu queria. E Então, é, eu pedi demissão do trabalho e comecei a trabalhar em, em função disso, só que as portas foram fechando, as portas não, não abriram, todas elas fechando uma após a outra. E eu então, comecei a vender roupa junto com ela, com a, com a minha esposa. Minha mãe já tinha vendido roupa no passado, quando ficou viúva, no, no início. Pegava roupa em pronta entrega, vem, botava nas malas, vendia de casa em casa. Minha mãe me falou, não, posso ajudar vocês, vocês fazem isso e tal. E, e minha mãe deu as dicas e nós fomos fazendo e começamos a vender roupa. Comprava no Rio, vendia em Belo Horizonte. Comprava em Belo Horizonte, vendia no interior de Minas e no Rio também. E assim fomos nos sustentando, eu fui me sustentando por quase dois anos ainda, fiquei no Brasil. Depois que eu pedi demissão do meu trabalho, que eu larguei tudo para ficar, para dizer para o senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a gente sabe que tudo é no tempo do senhor, né? Nunca coisa senhor. acontece no nosso tempo. E Deus me provou nisso. Então eu tinha um dinheiro guardado, deixei ele na poupança, esperando o momento de ir. Conclusão, é, as coisas não aconteciam para a África e abriu uma porta para os Estados Unidos. Como que essa porta se abriu? Interessante esse detalhe, porque é, Meire morava em Belo Horizonte, eu morava no Rio de Janeiro, a gente não tinha essa comunicação assim rápida e ela tinha saído de férias com a família para o Espírito Santo, como todo bom mineiro, Nova Almeida...
1: Quem nunca fez isso, né, é, sendo assim é mineiro?
2: Quem nunca fez? E qual mineiro que nunca fez? atira a primeira perna. Mas é isso, então, uh, ela foi e voltou, eu, e eu, por alguma razão, fui a Belo Horizonte, eu ia às vezes a Belo Horizonte a trabalho, e eu fui a Belo Horizonte, chegando no na rodoviária, eu encontrei o namorado da irmã da Meire, da minha esposa, e ele estava lá eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, estou esperando as meninas, que era a Meire e a irmã. Foi, ah, mas elas vão chegar? Elas não estão de férias? É, mas vão chegar agora. Então, assim, eu cheguei na rodoviária, vindo do Rio, ele estava lá e as meninas iam chegar. Eu esperei com ele e aí fomos embora, foi uma surpresa agradável, não tinha nem plano de ver Meire. Fomos para casa da Meire e... E aí, o que, que aconteceu lá? Nós estávamos lá, uma pessoa de Massachusetts ligou para lá. Um jovem que era amigo do irmão da Mary, tinha ido para os Estados Unidos, ele se converteu e ele estava é, ligando para lá para falar com o irmão da Mary. O irmão da Mary não estava, ele começou a falar com ela. E acabou esse telefone na minha mão. E alguém falou para eles lá que a gente estava querendo ir embora para o Brasil e para África e tudo. E ele não, vocês têm que vir para cá. Aqui tem uma comunidade brasileira grande, aqui precisa. Não, vocês têm que vir é para cá. Vem, vem Começou a ver a existência. E eu acabei falando com ele. Vamos orar, vamos orar. Mas Estados Unidos na minha lista era último. Eu sempre tive mais o um coração para os pobres e não para os ricos. E sempre tive muita rejeição à soberba americana, as coisas importadas, materialismo, consumismo, tudo, tudo isso. Né? Talvez lá da minha herança de mundo mesmo, né? aquela época que a gente usava só uma calça jeans diesel, uma camisa de malha branca, e a Sim. gente não se importava muito com moda, com badulak. Né? Até hoje a minha, a minha melhor, a minha roupa preferida é uma camisinha de malha. Se deixar, eu só uso isso nos outra coisa. Mas o que, que acontece? falei vamos orar, desligamos o telefone. Passa algumas horas, outra pessoa de Massachusetts se liga para lá. E era uma amiga do irmão da Mary que tinha ido nos Estados Unidos e lá se converteu e ligou para falar de Jesus. E aí fala com as meninas e o telefone cai na minha mão de novo, do mesmo jeito, mesmo dia. Eu falei, meu Deus, e ela vai e não, porque a gente precisa que isso, tem uma comunidade brasileira aqui em Framingham, em Massachusetts, e isso, e isso. Aí ah, a Ateninha acendeu, no né? né? Muito embora eu não quero, tava mais para Jonas do que para qualquer outra coisa, mas assim, vamos orar então, vamos orar. Começamos a orar, e coloquei várias confirmações diante de Deus, e Deus foi confirmando todas elas, naquela época, para mim é tristeza, mas assim, a última confirmação que a gente colocou era o visto, falei, olha, nós precisamos agora passar pelo visto, porque enquanto não tiver visto, a gente não pode planejar nada, Sim. e aí colocamos a confirmação do visto, e de novo, não tem essas informações de internet, de nada, aí peguei Marcamos um dia, que foi para o Rio de Janeiro, nós fomos para o consulado pegar visto com nossos passaportes e não sabia de nada. O guarda perguntou, cadê sua foto? Eu não sabia que precisava de foto. Aí falei: "Ele espera aí que eu vou lhe tirar uma foto e volto. Aí ele, ó, oh, se você chegar 10 horas aqui, eu te deixo entrar. Voltamos. Era uma falta de informação e também uma falta de preparo. Né? Mas eu não estava ali buscando... Tirar o meu visto, eu estava ali buscando saber se Deus queria que eu fosse para os Estados Unidos. Porque para mim era a minha resposta. O sim do visto era o sim de Deus. Assim uhum. nós estávamos orando naquele período. Então eu fui bem despreparado mesmo. Não de propósito, mas foi despreparado. Quando ele me chamou no guichê, eu fui, pedi a ele para chamar minha noiva, minha noiva, me dei o nome, ele chamou a Meire também. E, e aí é, ele perguntou, o seu contra-cheque? Eu falei, não tem. Hum. O seu imposto de renda, eu falei, não tem. Ele falou, o que, que você faz? Eu falei, eu sou sacoleiro. Eu falei, Como assim? Isso. Ah, eu compro roupa na pronta entrega, e tento, compro em Belo Horizonte, vendo no Rio de Janeiro, no interior, compro no Rio de Janeiro, vendo lá em Belo Horizonte. E ela, ah, ela está terminando a faculdade, formou agora em psicologia e tal, e me ajuda também. A gente está casando e nós estamos indo para lá. Aí ele falou: se assim, você já saiu do Brasil alguma vez? Eu falei: nem do Paraguai. Aí ele falou: ok, volta aqui, quatro horas da tarde. Aí eu fui embora para Belo Horizonte com a meia, pedi minha mãe para pegar o visto para mim no outro dia. Aí minha mãe foi lá pegar o passaporte quando ela chegou. Eles tinham nos dado o visto B1, B2, quatro anos. Aí eu falei, é, Mê, agora já era, agora...
1: Eu acho que era de Deus mesmo, hein, Manuel?
2: Imagina, as pessoas assim, difícil pegar o visto, né? Sim. Mas então isso pra mim foi uma confirmação, para nós, né? Então nós começamos a nos preparar para ir os Estados Unidos. Casamos, eu casei no sábado... E vim na quinta-feira seguinte para os Estados Unidos, viemos de lua de mel. Quando chegamos aqui, essa moça que tinha ligado é, foi quem a gente conseguiu com o contato. O Outra, a gente perdeu o contato. Nunca encontrei esse homem, esse rapaz que ligou até hoje. Mas essa moça a gente fez contato e quando nós estávamos chegando, ela disse que não ia poder nos receber. Nós estávamos em New Jersey pegando um trem para Boston, íamos chegar uma da manhã... E ela nos dá essa notícia porque ela teve problema no apartamento e ela teve que entregar o um apartamento estava morando de help na casa de alguém e que ela tinha pedido um amigo dela para ir buscar a gente lá e que ele ia levar a gente para a casa dela. Ou seja, nós estávamos com uma semana de casada, ainda de lua de mel. Esse rapaz nos buscou, levou para a casa dele um apartamento que ele tinha, era um estúdio. É, estúdio no Brasil. é kitnet, né? No Brasil uhum. que fala que é Isso. sala, cozinha, banheiro. Sim, ele morava num, numa kitnet com uma senhora. Ele era casado, a esposa e os filhos moravam no Brasil e ele estava lá fazendo dinheiro para voltar. E morava com essa senhora que era uma viúva e tal. Conclusão: nós fomos para a casa dele, para esse estúdio lá, essa kitnet, para morar. E os nossos primeiros meses ali foram, assim, difíceis nesse sentido. Eu tenho que tirar o chapéu para minha digníssima esposa, companheira, de todas as dificuldades que ela passou, ela realmente foi a mulher que Deus preparou para encarar esse desafio comigo, né? E naqueles dias ali, naquele apartamento, dormíamos os quatro na sala. Não tinha quarto. Então dormia ele, dormia a senhora, dormia eu e a Meire mais pro canto assim, no, no edredom. E assim nós começamos, a gente tinha muita convicção naquele momento de que Deus estava nos levando para ali. Depois alugamos um apartamento de um quarto em cima, no segundo andar, ele falou, olha, vocês quiserem continuar morando com a gente, a gente gostou de vocês, a gente pode dividir o um apartamento de um quarto, vocês ficam no quarto. E a gente continua na sala. Eu, então vamos embora. Eu não tinha muitas opções, não, sabe? Uhum. E aí foi aceitando, né? E aí, quando alugamos o apartamento de um quarto, mudamos, maravilha. Quando a gente chega, só tem é, armário no quarto. É, aqui eles chamam de closet, né? Que são armários uhum. embutidos ali, que você entra dentro dele, né? Só tinha no quarto. Então, nós tínhamos que dividir o nosso armário. Todo mundo tomava banho, entrava para o nosso quarto para trocar de roupa. E... E a casa era comum. Né? Então, esse foi o nosso início aqui. Foi um tempo muito difícil, muito duro, desbravando. Né? E fomos conhecendo pessoas e nos envolvendo com, com a igreja brasileira, a princípio, aqui. E porque esse era o nosso desejo. Estabelecemos alguns é, limites para a vida na América, porque a gente chegou aqui encontrou todo mundo vindo buscar o sonho americano, buscar o dólar, buscar dinheiro, e o nosso objetivo não era esse, então a gente tinha que colocar limites, porque eram muitas ofertas, né? muito fácil, naquela época, principalmente, você prosperar aqui, mas esse não era o nosso objetivo, não queríamos prosperar, queríamos servir Deus e graças a Deus. Eh, nós mantivemos firme aí, trabalhando aí conseguimos é, nos envolver com a igreja, a igreja batista, uma igreja brasileira. Essa igreja tinha uma sede na cidade de Framingham, e na semana que nós chegamos, ela estava inaugurando uma congregação numa cidade próxima, chamada Milford. E aí, nós fomos para lá, ajudar lá. E lá tinha um líder. Depois esse líder é, teve problemas e foi afastado da liderança, e lá estava eu, né? Então, os pastores, tinham dois pastores, que eram o pastor-presidente e o vice-presidente. E eles, então, perguntaram se eu não queria assumir a congregação, estar tá cuidando lá. Então, eu, claro, assumi a congregação e comecei a trabalhar. Chegamos a ter um grupo ali, aproximadamente, de umas 30 pessoas. É... Isso foi em 1990. 1990. Eu vim para cá no início de 90, estou fazendo 31 anos aqui, nos Estados Unidos. E lá para o ano de 93, já trabalhando, envolvido com a igreja e tudo, as coisas funcionando melhor, é, me veio uma frustração muito grande com a igreja, com a vida da igreja, sabe o que, que, é? o que os irmãos viviam lá? Muita mentira, documento falso,. É, os casamentos destruídos e a gente pregava, pregava, pregava e não acontecia nada, não tinha resultado, não conseguia transformar as pessoas. O pregação, a gente gritava, chorava, gemia e não, não acontecia nada. Me veio uma frustração muito grande. Eu falei com a minha esposa assim: "Eu acho que nós entendemos errado o que Deus falou conosco. A gente não tinha que ter vindo para os Estados Unidos. Nós tinha que ir para a África. Aqui não é nosso lugar." voltei voltei com tudo outra vez. Aí ah, eu entrei em contato com a Jocum em New Jersey. Não sei se vocês conhecem uma missão, chamada Jovens Sim. com, uma, com uma Missão. Entrei em contato com eles, dizendo que nós estávamos aqui, era um casal, e que a gente queria ir para África. Como é que a gente fazia? A gente queria se filiar a eles para ser enviado para África. E eles disseram que não tinha, naquele momento, o curso que eu deveria entrar. Que era para esperar, isso dava aproximadamente três a quatro meses, e volta a entrar em contato conosco quando você vai ter que entrar nesse curso e depois um processo para você ser, ser missionário, você ir para África. Eu falei, ah, ok, então eu volto a falar com vocês daqui uns três, quatro meses. E, e nesse período foi quando eu comecei a ter contato com o Evangelho do Reino. O um pastor Ivênio dos Santos de Belo Horizonte, pastor Batista veio pregar na congregação, e eu ouvi ele pregando, e falei, aí ah, tem alguma coisa diferente aqui, chamei ele para almoçar na minha casa, e abri meu coração para ele, aí ele foi e abriu também as coisas, ele tinha recém-conhecido o Mário, Mário estava lá na igreja dele, ajudando ele com transformações, e aí ele falou, olha, eu estou começando agora e tal, vou te dar o telefone desse homem aqui você conversa com ele, que é ele que vai poder te ajudar, porque ele também está me ajudando e tal, e nós vamos manter o contato aí. Então ele me passou o telefone do Mário. Isso foi em 93. E aí eu comecei a, naquela época, a gente comprava uns cartõezinhos assim, ligava e tinha 40 minutos de crédito. eu ligava e ficava 40 minutos falando com o Mário. A gente dá risada quando a gente conversa hoje, por causa que, das perguntas que eu fazia. <risos> Estava mais perdido <risos> per per do que segue em tiroteio. E o Mário, com muita paciência, conversando comigo. Então, é... Nossa, foi quando eu entendi, comecei a entender o reino de Deus. Comecei a entender o propósito eterno. Comecei a entender fazer discípulos. E aí comecei a falar isso com o pastor presidente. Porque o, um dos pastores já tinha ido voltado para o Brasil e ficou esse pastor presidente que é o pastor Enoque, é, Enoque de Castro Pereira. Ele foi muito importante é, nesse momento para nós lá, foi interessante toda a maneira como Deus usou ele. Então ele começou também a entender isso, ele começou a receber, e ele então fez um plano de... Me reconhecer como pastor naquela época, junto com ele, e nós transformarmos a Igreja Batista. Veja só a pretensão.
1: Pouca coisa. Veja
2: só o plano. Mas nós. Assim, não era uma não ideia era... nova, já passou outra com é a mesma ideia, né? Já
1: teve gente aqui
2: que pensou isso. Tivemos é. essa pretensão. E tentamos, eu tentamos por um ano e pouco. Nós ficamos tentando, mas não deu certo, confusão, tivemos que depois sair, então ele como pastor presidente falou, ó, vou entregar a igreja para a convenção, e estou saindo, e eu estou saindo com ele, e aí saímos para começar a fazer discípulos nas nossas casas, e saiu um grupo conosco, saiu um grupo conosco, e nós aí começamos a fazer discípulos, é, eu e ele. Depois, ele teve é, situações de, de documentação da esposa e coisa, e ele acabou tendo que voltar para o Brasil, e, e hoje ele mora em Vitória, tá no Brasil hoje. E eu acabei ficando depois só. Aí tem uma história longa. Mas entender o propósito eterno de Deus foi uma outra guinada, a terceira Sim. guinada da minha vida. Porque isso me mudou como pessoa... Me mudou como, como, como marido, como pai. Isso alterou todo o meu ministério. Eu não podia ser mais a mesma pessoa depois de ter essa revelação. Entender o propósito eterno de Deus. Eu costumo dizer assim que aquela parte do arrependimento, renunciar tudo, tomar a cruz, perder a vida, isso aí eu já tinha feito. Eu já estava à minha disposição de ir para a África. Eu, eu não estava preso, mais, já tinha deixado meu país, minha parentela, meus amigos, meu trabalho, meu futuro, minha carreira, meus planos, tudo. Isso já tinha deixado.
1: Até a noiva entrou na fila também, né? Oi? Até a noiva tinha entrado na fila também, né?
2: Até ela eu botei no altar. Deus é que devolveu. <risos> pois é. Mas, é... E, mas, mas me faltava direção. E faltava direção. E eu, eu, eu classifico essas três guinadas assim: a primeira é a questão do ser, né? Deus me levou a assim. ser, a segunda, é do fazer, e a terceira, é o como. Uhum. Como fazer. Então, era como se eu fosse um carro com motor, mas sem volante. E Deus botou na minha mão o volante: agora você tem uma direção, você tem um propósito, agora você sabe para onde. Ir para onde ir, né? como fazer, e isso acendeu todas as minhas esperanças, eu falei assim, com isso, com esse evangelho, com isso aqui, com essa pregação, eu encaro a Igreja aqui nos Estados Unidos, eu encaro esses brasileiros aqui que estão atrás do sonho americano, eu topo, e a outra coisa, né? é o, a, o fato de descer do púlpito, isso me animou demais também, porque Sim. o púlpito é muito limitado, né? No púlpito você grita, você berra, você pula, você geme, você chora, e aí a pessoa que está te ouvindo fica ali, né? Se ele escolhe, se ele gosta, se ele não gosta, se ele vai depender dele para aplicar, e lá você não consegue muita coisa. Você informa, você mexe às vezes com a pessoa ali e tal, mas você vai embora, acaba aquilo ali.
1: Sim.
2: E o fato de descer e ir para o relacionamento, isso foi extremamente animador. Sim. Assim, assim dá para encarar. E aí eu desisti da Jocum, não falei mais nisso. Quando foi meados de 94, a gente deixou a Igreja Batista e começamos a fazer discípulos em Massachusetts. Amém.
1: Ei, testemunho é bom, hein? É, o senhor é tá bom, né?
2: Dava para ouvir mais duas horas só do testemunho aqui, né? Não, isso... é, é, essa é a versão masculina. É. Viu? Porque a versão é. feminina da Mary, ela tem uma riqueza de detalhes que você não tem noção. Ai, eu... ai, ai. Tá vendo? <risos>
1: ó Quem tá aqui, ó, passou para te dar um abraço.
2: Aê, Gil. É
1: Passando aqui para deixar um abraço pro meu amigo.
2: Legal. Gilberto. Muito demais. De lins. É, Manoel. Ah, vai.
1: Fala, Fala alemão, vai, vai você.
0: Não, só, só colocando aqui. Alguém perguntou de uma administração aqui, ó. O Janiel Jean, Sampaio, mas acho que o pessoal do chat aí já resolveu, né, Janiel? <risos> é, mas depois eu a gente passa aqui por interno para o Manuel também, tá bom? Hum. Ó, outro aí, ó. Eu ia clicar, você clicou. Oi. BT! O
1: Beto.
2: Eu chamei de BT. Eu vi a live de vocês aí, gostei demais do podcast, viu? Eu, eu tinha te perguntado, né, Jean, se ele já tinha desviado, mas ele não desviou, não, viu? Ele tá alinhadinho ali, né, Beto? Ele segue nesse caminho aí, Beto. Gostei demais.
1: Saudades do meu pastor, o Beto escreveu. É, Manuel, é, pra mim. Nós já estamos dentro do tema faz tempo, né? É, <risos> desde, a, desde que você começou a contar do seu testemunho. É, não sei se vai ser pretensão demais e se for, se eu for muito longe, você me freia. <risos> é, mas assim, tentando fazer o um exercício de olhar para a igreja, né? A noiva de Cristo... É, Vou tentar resumir aí em três momentos, né? O propósito do eterno de Deus no, no, no Velho Testamento. Depois vem uh, Jesus, o Verbo eterno de Deus, e vive aqui o projeto né? inicia, starta essa essa história da igreja. A gente vê uma igreja que surge, a igreja efetivamente surgiu ali depois que Jesus vai no em Atos. Os irmãos são cheios de poder para viver o reino de Deus. Finalmente, Deus inicia essa família nova dos filhos dele aqui na terra, a partir de Jesus. E a gente vê uma vida é, muito potente na igreja, né? Esse dínamos que encheu os irmãos de capacidade para ser testemunho. Tanto que nessa, nessa primeira leva, e vamos dizer, do que há de história contada da igreja, é, há inúmeros mártires, todos os apóstolos, é, enfim, os irmãos tinham uma vida muito prática e, e o reino de Deus era a prioridade. A gente vê que a igreja não tinha nada propriamente seu, mas é, todas essas coisas que a gente aprende e precisa aplicar, eram muito vividas na, naquela igreja. A gente vai para vai Atos e vê uma expressão da vida de Deus no corpo de Cristo. Uhum. E aí o tempo passa, né? E aí a gente tem um, um tempão de história. Não, não nos atendo a, aos períodos históricos aqui que a igreja viveu, mas a gente vem passando por movimentos que parece que esse esse evangelho puro e genuíno que transformava a vida das pessoas foi se mutando, né, se modificando. Isso tudo já estava predito, mas a gente vai vendo essa mutação do evangelho que transformava a vida das pessoas para alguma coisa meio que é, um, um um clube social, ou, ou uma, um interesse por Deus, mas sem me comprometer demais, né? É, essa experiência que você mesmo disse, de ter tido um momento de conversão genuína ali naquele quarto, eu não sei quanto tempo durou isso, foi uma hora, foi duas horas, mas assim... eu sei. O Senhor te marcou ali, e você vai para a igreja, vamos dizer assim querendo seguir essa etapa de conversão e o que, o que se recebe é uma estrutura, vou chamar de uma, uma, uma estrutura religiosa, é, uma caixinha que tenta limitar a ação de Deus, do Espírito Santo, em contraste com a igreja que a gente vê nas escrituras, que alguém que se converte agora, que alguém que recebe o evangelho nesse minuto, deseja o reino de Deus e é batizado instantaneamente né? esse contraste da, do que do que a igreja é, infelizmente se torna com o passar do tempo mano é, enquanto você falava eu veio veio vindo essa história assim e como é que onde a gente está um pouco né, esse exercício de pensar será que entrou é, será que a gente conseguiu se desvencilhar disso a, a, a o exemplo que o, que o Edmar dá, né, a gente dá o banho no bebê e, e tem que jogar fora a água, né? a gente não joga fora a água e a bacia e o bebê junto, mas enfim, ajuda a gente é, eventualmente nessa história aí, a gente viu o, muitas coisas sendo restauradas, e eu tô falando nesse pedaço da igreja, né, com o Mário aí, o é, o que veio do Ivan Baker na Argentina, o senhor botando coisas no lugar, né? restaurando verdades que talvez estavam sendo esquecidas na igreja. Né? E a gente, acho que todo mundo aqui é um pouco parte disso. Enfim, eu queria introduzir essa conversa é, para você nos ajudar a mergulhar nisso e olhar, eventualmente, se há coisas que a gente ainda precisa... É, se desvencilhar, outras que, que deu, o Senhor restaurou e, eventualmente, a gente já está perdendo,
2: se diluindo de novo. Uhum. Não sei se eu compliquei. Mais ou, ou, mais ou eu, menos ou mais ou por, por aí que... mesmo, mais ou menos por aí. Né? <risos> então, quando a gente fala de igreja, né, a gente fala de eu, talvez três expressões da igreja, a igreja universal, a igreja eterna, aquela igreja que é todas as gerações de Adão até o último, aquela que vai fazer Sim. parte no reino eterno. A gente tem a igreja universal dessa geração, a igreja que está hoje, os, que estão vivos aqui hoje, em toda parte do mundo. E, e a gente tem a igreja local, onde você congrega, debaixo daquele presbitério que você está. E, e, e é aí que a igreja é, se expressa, é aí que a igreja manifesta mais a vida de Cristo. né? É, por exemplo, Jesus disse que ele é a videira, o pai é o agricultor, nós somos os ramos, né? Então, o fruto dá nesse ramo.
0: Sim.
2: Então, é, cada um de nós precisa, precisa dar esse fruto, precisa ser esse ramo que frutifica. E assim a gente completa uma, uma linda videira, nós juntos, né? E a, a própria palavra igreja, ela é uma palavra já no... É, ela ela é plural, é como a palavra corpo, a palavra família. É... Uma pessoa não é a família. Uhum. Você precisa ter um grupo, né? Você precisa ser pai, mãe, filho para você ter família. Um membro não é corpo. Você precisa ter muitos membros. E a igreja também é assim. Você não, 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 não pode ser igreja sozinho. Né? O, o, o galho não dá fruto sem estar na videira, Jesus disse isso. Então, ele precisa estar ali. Então, a, a, a igreja é isso, é a expressão de todos. Né? Eu costumo dizer que é, não precisa muita coisa, não precisa inventar tanto. O povo está inventando tanta coisa, né? Mas não precisa inventar tanta coisa assim. O evangelho é tão simples. É, por exemplo... Em 2 Coríntios 11, 3 e 4, Paulo alerta para o engano de ser corrompido na mente, né? Assim como a serpente enganou a Eva com as suas surças, já corrompidos na vossa mente, e vos afastais da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E, e eles afast... foram afastando disso. A igreja foi se afastando dessa simplicidade, dessa pureza. Sim. E ela foi abraçando, como ele fala no versículo 4, né? um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. E, e se afastar disso é muito perigoso. Eu costumo dizer que a, o Evangelho é uma questão tão simples, é a manifestação tão simples da vida de Cristo, porque é no todo que está a beleza, é no todo que está o resultado, é no todo que você vê a Cristo. É, é como, um, um, imagina um quebra-cabeça, um quebra-cabeça em que você tem a foto de Cristo. E aí você tem várias pecinhas. Eu sou uma pecinha. E quando nós nos unimos, todos, a gente vê a imagem de Cristo. Cristo é visto, Cristo é glorificado. É, o, o mundo vai ver, o mundo vai ouvir quando a gente se manifestar dentro dessa simplicidade. Eu, eu costumo dar um exemplo de você pegar uma... Imagina nós num estádio... Maracanã... Qualquer estádio desse aí do Brasil... Cheio de gente... Bota lá 50 mil pessoas... E cada pessoa... Cada pessoa faz assim... ó É um barulho ensurdecedor... Porque nós não precisamos fazer o barulho todo... A gente precisa fazer a nossa parte... E todo mundo fazendo você tem uma coisa muito grande. E é, e, e é um mistério isso. A igreja é isso, se expressar dessa forma. O evangelho é muito simples. O que nós temos que fazer são coisas muito simples, coisas que estão ao alcance de qualquer um. Não é uma Sim. coisa que só uns podem fazer. É para todos fazer. Jesus chamou discípulos, pessoas simples, pessoas pobres, e para ir fazer o que tinha que fazer. Então é nesse todo que a igreja expressa, manifesta a vida de Cristo, né? Ah, Deus, Deus deu deu à igreja três dádivas que estão mencionadas aí nesse texto que eu li de 2 Coríntios 11, que é o, que é o versículo 4. Ele deu Jesus, deu o Espírito Santo e deu o Evangelho. Ele deu para a igreja isso. Ele deu Jesus em carne para morrer por nós. Ele deu Jesus em espírito para viver em nós e deu o evangelho de Jesus para a gente viver por ele. Para ele nos, nos conduzir. E essas são as três coisas mais atacadas por Satanás. Porque ele sabe que a igreja precisa de revelação, de compreensão em cada ponto desse.
1: Sim.
2: De, de que Jesus vem em carne. De que se ele não vem em carne, ele não serviu como sacrifício pelo meu pecado. Se ele não ressuscitou, ele não está vivo, logo, ele não vive em mim, ele não vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Sim. E se eu distorço o evangelho, se eu deixo esse evangelho se corromper, se eu perco esse evangelho, nós estamos sem rumo, sem direção. Nós não sabemos o que, o que temos que fazer, para onde tem que ir. Então, é, ele ataca a questão da pessoa de Jesus muito no seu, no seu entendimento, gerando confusão, né? Ele é muito cara de pau, né? Com o próprio Jesus, ele ele questionou, né? Se tu és o filho de Deus, né? Então, é, o diabo é, não tem escrúpulo. Então, ele coloca dúvidas sobre a pessoa de Jesus na mente das pessoas. E a questão da experiência, ele, ele também coloca como, acho que o João falou, eu andei ouvindo o João um, tempo, um dia atrás, desse né, nesse podcast seu, o João fala que fica muito no sentimento, Uhum. experiência emocional e por aí vai, e são são artimanhas que o diabo coloca, confusões que o diabo coloca para eu perder a benção do Espírito que me é dado, o Espírito que vem e me traz dons, né que manifesta na minha vida e que nos traz a vida de Cristo, que é o fruto da vida de Cristo, que me manifesta tudo isso é, e, e e confunde o Evangelho. Então, quando você fala do Evangelho, por exemplo, que é, é basicamente assim... Uh, o que você trouxe aí são uh, dois mil anos de poeira. Ivan Baker falava isso. Ivan uhum. Baker falava, nós temos dois mil anos de poeira em cima do Evangelho. Uhum. E o Ivan começou um trabalho como arqueólogo do Evangelho. <risos> O, o Ivan foi, foi uma benção, porque ele começou a escavar nas escrituras Sim. e buscar, o Espírito Santo foi direcionando ele, ele foi encontrando coisas e, e, ele, e ele foi descobrindo verdades que estavam de soterradas ali, estavam empoeiradas. que a igreja já não vivia mais isso, não se falava mais nisso, e... E, e nesse trabalho depois entrou outros, né? mais direcionando para nós, veio por Marcos e Mário, depois chegou até nós, e nós também nos unimos nisso, hoje tem um grupo de homens envolvidos com esse trabalho de restauração, de trazer Sim. aquilo que estava soterrado pelo tempo, esquecido, perdido, que ninguém via. E, e temos que aproximar da escritura para fazer esse trabalho com muito temor, com muito temor, porque podemos também errar. O, usando ainda a figura do arqueólogo, quando ele via alguma coisa, ele pegava, às vezes, um pincel para tirar só aquela areinha ali, para ele não danificar a peça, para ele o que ele encontrou. Sim. Esse cuidado é o temor do Senhor, esse cuidado para nós, com o Evangelho, é o temor que nós temos que ter de não achar que estamos descobrindo a roda. Né? Estamos... O nosso propósito não é a... 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 encontrar novidade, trazer novidade para a igreja. Não tem... não tem nada disso. Nós queremos a verdade, queremos o real, queremos o evangelho puro. Então, isso para nós foi uma bênção. Graças a Deus por Ivan, por Marcos, por Mário e por tantos outros que restauraram grande parte do evangelho e trouxe isso para nós e a igreja começou a, a manifestar a vida de Cristo norteada pelo evangelho do reino que vem até nós a começar pelo próprio evangelho do reino né? sim, sim. agora, três coisas já aconteceram eu posso dizer três coisas sobre isso eu posso dizer assim que nós não terminamos, trabalho Tem coisas que nós não restauramos. Eu posso dizer outra coisa que é, tem coisas que nós... É, que ainda tem muitas coisas para restaurar, eu creio que tem. E eu posso dizer que das coisas que restauramos, algumas nós já perdemos parece que a gente colocou de lado, a poeira veio, caiu em cima, nós estamos precisando tirar a poeira dessas coisas Sim. que restauramos de novo. Sim. assim que eu estou vendo,
1: nosso momento. Sim. É, de, deixa eu é, trazer uma outra questão é, aqui, Manuel. Fazendo esse contraste, aí né, para a igreja de um modo geral, talvez, eventualmente, isso seja alguma poeira que a gente já tinham quilos e quilos de sedimento em cima da gente. Uhum. A gente fez um trabalho de tentar tirar isso, mas é, precisamos entender até que ponto é, isso precisa ainda ser restaurado. Por exemplo, a gente vê uma igreja lá no começo, uma expressão da igreja que olhava para a eternidade. Os irmãos que viam no cumprimento eterno do propósito de Deus a razão de existir. Uhum. E tudo que estava em torno girava para. É, funcionava para isso. E a gente vê agora, <risos> é, infelizmente, é, situações que nos entristecem é, do ponto de vista de que eventualmente os irmãos estão. o evangelho, vamos dizer assim, e aí está todo mundo nessa, pode. A gente pode estar tá com as coisas funcionando com o um prisma nessa vida, né? Nessa terra. É, enfim. Você vê também assim, talvez isso também seja uma coisa que a gente precisa cuidar para não perder de foco, né? perder de vista a nossa razão de fé.
2: Vejo. Vejo, eu acho que eu vejo, entendendo mais ou menos o que você está falando. É... Antes de eu falar do, do, do eterno propósito de Deus, que eu creio que. É um, um certo entendimento uhum. que nos levou ao que você está mencionando. Tá. Eu queria falar sobre a ilusão do saber. Tá bom. Ótimo. A Bíblia fala que o o, o, o saber ensoberbece, né? E a, O amor é que edifica. E, e existe uma ilusão do saber. Não, não sou contra conhecimento. E acho que nós temos que conhecer bem todas as coisas da, na escritura, conhecer bem o evangelho, estudar, ser cheios da palavra, ela tem que habitar em nós e é tudo. É, mas existe uma ilusão que é assim, a pessoa pensa, ela é automaticamente levada a pensar que o fato dela saber significa que ela é o que uhum. ela faz eu sei, logo eu sou, né? eu faço, eu sei, logo eu faço. Por exemplo, vou dar um exemplo. Mateus 28, 18 a 20, de fazer discípulos, um verso que nós já conhecemos de cor. Todo Sim. mundo sabe Mateus 28, de cor, né? 18 a 20. Mas será que todo mundo prega? Que todo mundo sabe? É fato. Mas todo mundo prega? Eu não sei se é fato. Né? Por exemplo, nós podemos conhecer bem a Escritura, saber que nós temos que considerar o outro superior a mim. Então, muitas pessoas sabem isso. Sim. Mas será que são essas pessoas que consideram o, o outro superior? Então, existe uma ilusão que essa ilusão, ela causa uma acomodação. Fato, pelo fato de eu conhecer, eu saber, eu conheço bem a palavra, eu sou automaticamente enganado por isso, pensando que eu já sou ou que eu já faço. E não é bem assim. nós é, Existe uma distância entre o saber e o ser, ou saber e o fazer. E nós precisamos trabalhar nisso. A nossa vida, o aperfeiçoamento da nossa vida, a manifestação da vida de Cristo em nós, não, não é pelo saber simplesmente. É pelo ser e pelo fazer. É, nós temos que colocar isso em prática. Uma das grandes revelações que o Evangelho do Reino trouxe para nós foi... Essa questão que eu mencionei lá atrás sobre descer do púlpito. Uhum. Porque com o púlpito, o que, que nós fazíamos? Nós informávamos. Mas quando a gente desce do púlpito e vai para o relacionamento, o que, que a gente pode fazer? A gente pode formar. A gente não é só informa, mas forma. A gente aplica o ensino na vida das pessoas. Então, o que está faltando, o que vai encurtar a distância do saber e do ser ou do fazer, é aplicar o conhecimento que eu sei, a revelação que eu tenho, aplicar o evangelho na minha vida, aplicar o evangelho na vida dos outros, que é o fazer discípulos, ensinar a guardar. Então, isso que vai gerar manifestação na vida de Cristo na igreja, vai espelhar a igreja. Isso que foi feito pela igreja de Atos que você citou. Quando a gente lê Atos, eu olho para Atos, eu vejo a vida daquela igreja, aí eu olho para nós e eu falo, tem um negócio aqui diferente. O evangelho é o mesmo, mas a manifestação como igreja não é a mesma. Sim. O que está acontecendo aqui? Então, é que lá eles encurtaram a distância do saber do ser e fazer. E aqui a gente ainda está mais longe, né? Eu penso que isso é fundamental. É, você fala sobre o propósito eterno, por exemplo. O entendimento do propósito eterno, como eu falei, foi revolucionário para mim. Sim. Mas hoje eu vejo ele sendo um pouco é, perdendo um foco. Ele enfraquecido, essa revelação do propósito eterno sendo enfraquecida. É, como que eu noto isso? É que eu olho e vejo assim, a pessoa chega, ela é batizada, se converte, vem para a igreja, ela chega e está com a vida toda desordenada. Uhum. Então, nós temos em mente o propósito eterno de Deus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, uhum. nós precisamos... Ordenar a vida dessa pessoa Então se ele é solteiro Tem um relacionamento é, Ilícito, a gente ordena E se ele está desordenado Com as finanças, está desordenado Com a esposa, com, ou com o marido Com os filhos, filhos com os pais A gente então foca A gente pega e foca Em ordenar isso E quando a gente Foca em ordenar isso é, A coisa Se torna muito terrena e a gente, às vezes, perde de foco a, a visão das coisas eternas. E isso tem desencadeado aí num processo que tem atrapalhado bastante o genuíno evangelho de ser aplicado, de ser vivido pela igreja. Será que você está compreendendo?
1: Sim, eu tô
2: Você quer que eu te dou um exemplo? Por favor. Vamos te dar um exemplo. Eu vou, por exemplo, falar é, sobre... Deixa eu começar por um aqui. Sobre finanças. Falar sobre riqueza e sobre dinheiro. Boa. Quando eu leio na escritura sobre isso... Eu tenho lá Timóteo, 1 Timóteo 6,10. Fala do amor ao dinheiro. E fala da cilada que é isso. do problema que é amar o dinheiro. Quando eu vejo Jesus falando... Eu vejo Jesus falando... Não ajunteis tesouros na terra. Não estejais ansiosos... Pelo dia de amanhã você vai ter que comer, vai ter que vestir. Eu vejo o evangelho dizendo... Tenho que comer, o que vestir estejais contentes. eu vejo Jesus falando que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mais fácil o camelo passar no buraco da agulha porque são aqueles que confiam no dinheiro. Ele diz isso logo depois do jovem rico. Porque confio no dinheiro. E, e quando eu olho para a igreja de Atos, eu vejo lá um problema que foi instituídos os diáconos, mas o problema lá não era que os irmãos não davam. O problema lá é que eles estavam administrando mal o negócio. O problema, o problema era com a liderança da igreja. Os irmãos estavam derramando tudo aos pés dos apóstolos. Qual o problema que nós temos hoje? O problema que nós temos hoje é que os irmãos não dão, entre aspas, Estou falando de proporção, né? claro que os irmãos Sim. dão, os irmãos são generosos, não é isso, mas nós não temos que encurtar essa área, eu vejo irmãos, por exemplo, no muito trabalho, será que esses irmãos que estão trabalhando muito, porque alguns estão fazendo isso para sobreviver às dificuldades, Sim. mas outros não e se tornam empresários, e isso, e aquilo, e, tá. e para ganhar mais, e ganha muito, e está ganhando bem. Será que ele está fazendo isso porque ele quer ajudar o necessitado, como diz Paulo? Trabalhar com as mãos para ter com que ajudar o necessitado? Será que ele quer socorrer a viúvas, pobres? Será que ele quer é, ajudar na expansão do evangelho do reino? Expansão da igreja na face da terra, os missionários... Aqueles que vivem do evangelho, será que ele quer sustentar esses? Ou trabalhar por esse para sustentar? Será que é essa a motivação? Ou será que é por causa que a segurança dele está no ter, Está nas riquezas, nos bens que ele possui, né? E, e coisas que... As concupiscências. Quando Jesus fala da parábola do semeador, ele fala dos espinhos. Que são os cuidados da vida, né? que está em, ah, em Lucas 814 os cuidados dessa vida que estão ali, ó, entre os espinhos, que está essa questão do ter. Então eu vejo que isso, quando a gente começa, isso começa muito bem, porque isso começa com o propósito eterno de Deus. Sim. Ordenar a vida, a pessoa vem endividada, a pessoa é preguiçosa, não gosta de trabalhar... A pessoa é, um, é, é negligente com a sua casa e suprir sua casa. E, e você começa a ordenar isso. E todo mundo começa. Mas daí a pouco, você está competindo com o mundo. Você, você tem que preparar seus filhos para competir no mercado de trabalho. É a melhor escola, é, o, é a carreira, é isso. E você também está competindo. Então, quando, quando assusta, estamos com os olhos nessa terra. Sim. E esse monte de palavras no evangelho, com respeito a isso, né? Jesus fala que isso é uma mão, as riquezas é um Deus que ele pode ganhar seu coração, o seu tesouro, né? onde está seu tesouro, está seu coração. Então, que medidas as pessoas devem tomar nesse sentido? Ah, dizer, eu, eu tenho visto, por exemplo, está é, muito na moda, não sei se por aí tá, investir investimento. Fazer claro. investimento. Então, tem esse negócio, aquela coisa da bolsa lá, aquele monte de gente gritando lá em Nova York passou a ficar no seu celular, na sua mão. Então, as pessoas ficam com aquilo ali como um cassininho aqui, toda hora olha né? Então, agora você tem dois motivos para abrir o celular. Um é que chegou uma mensagem text TexMess, o outro é para olhar se você perdeu 300, ganhou 200, isso, e fica... É, a, Ali, acompanhando o seu dinheiro perde e ganha do dia a dia. É quase que um vício esse negócio. E a minha pergunta é, você quer fazer seu dinheiro crescer. Para quê? Você tem dinheiro sobrando? Você não teria que dar? Não é o que o evangelho fala? Então, eu vejo que, de repente, nós estamos perdendo de vista algumas coisas. O evangelho ele é, mais, ele é mais radical. Né? O evangelho ele é mais sério. Ele, ele afeta mais a nossa vida. Então, e de repente você vai conversar com as pessoas, assim, não estou querendo julgar ninguém, mas você vai conversar, e elas têm uma explicação na cabeça, uma justificativa, elas têm algo, mas, mas eu olho para o Evangelho e vejo outra coisa, eu olho para a Igreja de Atos e eu vejo outra coisa, eu olho para nossa volta, não é assim. Então eu creio que isso é uma manifestação da Igreja que nós estamos perdendo muito. A igreja precisa aprender a dar. Precisa aprender a desprezar o deus mamon. Precisa aprender a tirar confiança nos bens que possui e confiar em Deus. É Deus que me supre. É quando você vê a própria oração dos irmãos, para é que você vê irmãos orando, deve ver, deve ter, né? Mas você irmãos orando assim, Senhor, eu estou aqui com um dinheiro extra aqui que me entrou esse mês, ganhei mais, ou, ou uma poupança, ou, ou um dinheiro do imposto de renda, algo assim. O que, que o senhor quer que eu faça com esse dinheiro, senhor? O senhor quer que eu deixo para alguém? Porque o que Deus nos dá é para repartir. Então, esse é uma área assim que. Hum, ninguém gosta de tocar, não, né? Tô... Tocado, né? <risos> e, Manoel, Ixi, tá,
0: tá, tá forte, forte aí. aí.
2: Vamos falar sobre arrependimento, pro, emendando com isso, posso por exemplo. Não?
0: Posso, 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 posso segurar? segurar? Segura, vai aí, meu querido, por, por favor. favor. É você ou ele? Me segura, alemão. Ah, não, é que eu vou, vou, vou é. falar um pouco em cima do que... Vou te fazer um, uma pergunta aí. É, começo com... Um com pouco, um pouco um testemunho, tá? É, uhum. Acho que eu sou... É, quem, quem, quem tá mais perto de mim, sabe? O, é uma longa história, tudo que... É, sabe, quando você fala assim, essas guinadas que você dá na vida, é. assim, essa vira-volta que seu Deus dá na, na sua uhum. vida, foi quando, foi quando ele trouxe a gente aqui pro, pro Chile, uhum. que tirou tirou eu de um estado de, de mornidão de uma velocidade de cruzeiro do da vida da vida com Deus né as coisas eu sou fruto de uma meus pais se converteram eu tinha quatro anos então e logo logo acho que com cinco seis anos eles já estavam no Evangelho do Reino então eu já sou de uma geração que que colhe os frutos de toda essa vida ordenada uhum. os filhos que que estudaram bastante, que que porque foram obedientes aos pais, passaram passaram em excelentes universidades, uma geração bem sucedida que que teve relacionamento é, relacionamento de solteiros santo, então você vai ter nessas caixinhas tão ordenadinhas que você vai criando essa zona de conforto, a minha na empresa que eu trabalho, mais de 50% é discípulo, os sócios são todos discípulos, você não tem um... você não tem um... um desafio, o grupo caseiro funciona, a igreja funciona, tudo funciona, e Deus foi lá e pegou, pegou a gente e falou assim, vai lá trabalhar, vai... vai... sai, sai do... sai do comodismo, e isso... É, foi uma reviravolta. É, Tá, uma vez a gente pode identificar esses casos, fale aos Fernandos que estão ouvindo para sair desse. de, de, de gente que está indo para. que pode estar tá nesse barco, que é isso, o propósito eterno de Deus, quando você ouviu na tua época lá, evolucionou tua cabeça. E você foi. talvez tenha uma geração que cresceu com isso e, e é, é tão. É, é tão simples o exemplo que você deu lá de, do estádio, de começar a bater, e eu não estou fazendo nada aqui, sabe? É, é tão pouquinho comparado, mas é o, é o pouquinho que Deus quer que, que eu faça, então achei. É, mas acho que tem muita gente ouvindo, é, porque, por isso que eu comecei com esse testemunho. Não é julga é falando, eu preciso ser chacoalhado sempre a minha vida te, tem sido marcada por esses, ultimamente por, por esses reviravoltas e acho que tem e que você é, fala, olha no olho aí e fala assim, cara se mexe, vai vai, vai vender o que você tem vai, vai subir a favela, entendeu tem que fazer alguma coisa
2: uhum. amém Sorriu de novo? É você de novo, espero. <risos> então, eu estava falando dentro, eu queria fazer uma conexão junto com o que eu já tinha falado, sobre arrependimento. Que é algo que nós resgatamos tremendo né? arrependimento. A entrada, a porta do reino. E aí, quando a gente presta atenção ali, a gente vê o quê? A gente vê que em é, Lucas capítulo 3. Porque tem Mateus 3, mas tem Lucas 3. Lucas 3, quando João Batista está falando disso, fala que as multidões vieram para ser batizadas. E, e, e João Batista fala para eles produzirem fruto digno de arrependimento. Em Mateus, a coisa não continua, mas em Lucas a coisa continua, a conversa continua. Isso é, e é interessante porque são três situações. Para as multidões que pergunta, ele diz assim, quem tem duas túnicas, dê uma. Quem tem comida, faça o mesmo, reparta com quem não tem. E isso ele fala para as multidões. Depois ele fala para os publicanos também, que eram os cobradores de impostos, né? Então ele fala para eles não cobrarem além do devido, né? Depois vem também os soldados. E aí ele fala também para eles não darem falso testemunho, tratar bem as pessoas né? e contentar com o salário deles. E então, para cada classe ele dá ali. Mas o resumo é o seguinte, muda de vida. Muda de vida. Você roubava? Não rouba mais. Você mentia? Não mente mais. Você está juntando tesouros nessa terra? Pare de juntar. Está na hora de repartir. Em outras palavras, é isso.
1: Sim. Amém. Manuel, tem uma pergunta aqui.
2: Ai, ai, ai.
1: <risos> ai, ai, ai. O povo, o povo faz pergunta, aí o, o pessoal fica falando, responde aquela pergunta lá que alguém já fez. Ah, antes da pergunta, a Sid Clash Mitch mandou esse comentário aqui, ó. Devemos desprezar o Deus Mamon. Preciosa palavra. Amém. É... Aqui a pergunta do nosso chatman, o Cássio Ruivo. Manuel, boa noite. Analisando todos esses sintomas da igreja atual que você mencionou, podemos dizer que o diagnóstico é a apostasia que Jesus mencionou em Mateus 24? Mateus 24. Ele faz é, isso com a gente, ele faz essas perguntas, viu, Manuel?
2: É, como, como eu escutei também é, alguém falar do Carlos Cardoso, parece que o Carlos Cardoso esteve aqui e falou, é, eu não escutei a palavra dele, mas parece que ele falou que tem uma esteira rolante que indo direto para a apostasia, não foi isso?
1: Foi. Foi mais ou menos e, isso. Então, né?
2: Essa esteira é uma realidade. Essa esteira é uma realidade, porque é, o, os dias não estão fáceis. Né? Nós precisamos de perseverar. Precisamos perseverar. E outra coisa que é, temos perdido muito, talvez já alcançamos mais e, tá, e estamos recuando, é no amor, né? E a palavra fala que, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, é, pessoas que já tiveram mais amor uns pelos outros estão se esfriando. Então, de alguma forma, a, as coisas estão realmente caminhando para uma apostasia. É, nosso, nossa intenção é, é dar mais um alerta, né? É, é chamar a igreja para, junto, a gente fazer reflexão dentro daquele processo que eu estava falando. Tem coisas que nós restauramos, tem coisas que nós é, perdemos dentro do que restauramos e tem muita coisa para restaurar. E nós não podemos parar. E, e esse não é um trabalho de Marcos, de Mário. Uhum. Esse é um trabalho de todos. Esse é um trabalho de todos. Então... Eu tenho que fazer a minha parte, fazer a minha vida. Né? É, a, a pergunta, às vezes, é, ela aponta para um diagnóstico geral, né? Uhum. Mas é muito importante a gente fechar o foco em nós. Estou me apostatando da fé? Estou sendo aperfeiçoado ou estou sendo deformado? Né? Eu estou crescendo em direção a ser semelhante a Jesus? Ser e fazer como Jesus? Ou eu estou esfriando, estou me desviando das verdades que eu já vivi? Ou tem verdades que eu nunca vivi que eu preciso viver? Eu penso que o, o mais importante mesmo é cada um fazer sua própria reflexão, ver aonde está e retomar daí e não descansar, porque, olha, os dias são maus, o cerco vai apertar e nós estamos precisando de verdadeiros discípulos que vão ter em meio a uma geração corrupta.
1: Amém. Uma outra coisa, Manuel, nessa análise que a gente está fazendo aqui, é que, eventualmente, a gente pode ter... precisa entender. Obviamente, é esse entendimento tem que ser individualizado mesmo, porque... Eu não posso pretender Querer que a igreja seja alguma coisa Que eu mesmo Na minha expressão de vida comum não seja né? é, Uma coisa que você falou No seu testemunho É, é que a gente, que você desceu Do púlpito Para ir é, para a vida né? Para o vida na vida né? Esse, esse trabalho De formação Não só de informação hum. É... Esses relacionamentos que vão comunicando vida na prática, é, isso também, e olhando para essa atualidade, esse tempo mais recente, assim, né, vendo gente que... Isso está na gênese da igreja, né, o relacionamento entre irmãos.
2: Exato. Você
1: se deixar tocar, é, se deixar corrigir, considerar não. o outro superior a você, o outro como sendo instrumento de Deus para te formar. Uhum. É, será que nisso também a gente não... É um pilar que, para mim, pelo menos na minha história, é, foi muito restaurado, mas parece que com o passar do tempo, essas coisas vão se diluindo, né?
2: Exato.
1: Como é que você vê isso?
2: Vejo assim mesmo, como você está falando. É, se perdeu muito. Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Ele não veio no tempo errado. É, se nós pararmos para pensar e a gente quiser ser mais sábio que Deus, a gente pode dizer assim, ele veio no tempo errado, ele podia ter vindo hoje. Em três anos ele ia fazer assim, um evangelismo virtual, ele ia ficar tudo gravado, ia ter, nós ia ter imagem, ia ter tudo testemunhado, por que ele não veio hoje e veio há dois mil anos atrás? E eles não erraram, eles não erraram na data. Ele veio naquela época, aquela era a época, aquela era a plenitude, aquele era o momento, era o Kairos de Deus. Né? E, e, e como que Jesus fez a obra? Ele fez através de relacionamentos, chamando homens, falando para eles, e formando a vida deles, e enviando eles, e mandando eles fazer a mesma coisa. E isso, para nós, é modelo. Isso, para nós, não, não pode ser mudado. Relacionamento uhum. é indispensável na igreja. É... Jamais podemos substituir esse modelo de Jesus, que fazer discípulos é relacionamento. Parece até contraditório estar falando isso aqui. Online. Uma, uma plataforma virtual. Mas não. É é, irmãos, gente... boa noite. Vamos ver é. <risos> é Isso aqui tem seu lugar... Como um, um acréscimo né? Isso tem ajudado Bastante, nós temos que Entrar nisso mesmo Não está não tá errado não Isso estaria errado se a igreja Estivesse compreendendo agora Que encontrou a fórmula né? Eu lembro, por exemplo Que eu escutei aqui Quando eu estava ainda em Massachusetts E começou a pandemia Lá E, e, e aí surgiu Esse negócio de fazer encontro no Zoom. E aí eu ouvi um comentário de uma pessoa que falou assim, nossa, agora quando nevar, a gente não precisa mais ter encontro lá no local, a gente pode fazer no Zoom. Porque lá neva, né? E às vezes sair debaixo de neve para ir para o encontro da igreja é difícil, né? É, tem um preçozinho, né? Botar casaco, rapar a neve lá fora e tal. Então, é, às vezes a pessoa vai acomodando com essas coisas e substitui a presença. Isso é uma boa ferramenta, mas jamais pode substituir o relacionamento, o discipulado um a um. Isso não vai ser atualizado, isso não pode ser atualizado. Isso é para sempre, isso é o modelo de Jesus, é de dois mil anos e vai seguir sendo. Agora, o que, que tem acontecido? O que aconteceu conosco, por exemplo? Eu desci do púlpito, e nós enfraquecemos o púlpito, e nós saímos para o relacionamento. E o que que tem a gente tem visto acontecer? Que os irmãos encontraram um púlpito virtual. Hum. E aí foi pior, porque eles não estão ouvindo seus próprios líderes, estão ouvindo outros, porque é muita variedade de gente que tem, gente que dá de 10 a 0 em nós, em termos de pregação, de tema, de falar, são gente famosa, eu sou pébinha, perto pé desses caras, e aí eles estão aí e o povo fica ouvindo eles, então o povo está se intoxicando de várias coisas, e virando assim, uma liberdade para pensar, aí quando os seus líderes estão pregando, eles estão ali discordando, Aí depois ainda chega, não, não concordo com isso não. Não, porque o fulano fala isso, o outro crê naquilo e o outro... E vai citando para você pregadores. E, e, e além de estar um, 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 um vício de ouvir pregação, né, como eu falei aqui, e vai adquirindo informação, é um consumo de informação, se esquecendo que tem que botar em prática. O que transforma é botar em prática, é aplicar na minha vida e botar em prática. E para isso não precisa grandes pregações. É o um evangelho simplesinho, que você aplica na sua vida, você bota em prática, aplica na sua vida, você bota em prática. E aí que é a transformação, a edificação da igreja é assim. Então, o muito conhecimento, ele acaba trazendo essa confusão. E, e o púlpito virtual está fazendo isso. Então Isso tem sido muito danoso para a igreja. A igreja precisa se conscientizar disso e parar de ficar indo em tudo quanto é... YouTube vendo pregador dos outros. Nós não precisamos disso, não. Nós não precisamos disso. Nada contra as pessoas. Tem muita gente falando coisa boa. Mas é, é uma prática muito prejudicial para a igreja. Vai se relacionar com o seu discipulador. Abre sua vida para ele, que é ele que te conhece. Ivan Baker falava uma coisa sobre ouvir. O Ivan Baker ele não falava sobre ouvir, né? porque na época não era muito comum isso. Mas ele falava sobre... É deixar alguém vir pregar na igreja. E ele falava assim, que a gente tem que fazer três perguntas. A primeira pergunta é, como está sua família? A segunda pergunta é, é onde está o seu ministério? Cadê seus discípulos? E isso, 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 isso. E a terceira pergunta é, a quem você se submete? Quem está sob sua vida? Se é sujeito a quem? Se ele não passar nesse crivo, não, não, não ouça. Não deixa pregar para a sua igreja. E nós não esquecemos disso. Uma boa regrinha. Amém. Acho que vai eliminar um monte de gente, porque você não conhece a vida das pessoas, não vai poder perguntar.
1: Exatamente. <risos> Tem uma interação aqui, ó, do Elião. Nosso meu pastor, meu Aquele sogro, puxa a orelha, né? meu, exa meu vínculo de discipulado, aí ó, gostei, para, é, para, para pensar, estou sendo aperfeiçoado ou estou sendo deformado, muito bom, vamos ver se tem mais alguma interação aqui dos nossos irmãos... É... Alemão, você tem alguma, alguma pergunta aí? Você sabe que eu sou animado, né, cara? Não, não. Alguma colocação?
0: Não, segue aí.
1: Sim. Uma coisa também, é... Manuel, que eu queria trazer para a conversa. É... E aí, irmãos, é... se vocês tiverem algum alguma acréscimo aqui na, no chat, fiquem à vontade para colocar. É... Essa questão da nossa desses tempos modernos de excesso de informação. Você já mencionou isso algumas vezes, né? É uma praga, uma doença, que a uhum. gente tem 15 quilômetros de assunto e 2 milímetros de profundidade, né? Uhum. E é uma casa que não, não se sustenta sem fundamento, sem, sem solidez, né? E o fundamento a gente não enxerga, né? a gente vê o que você constrói por cima, mas é ele que vai dizer da, da capacidade da casa de se manter de pé e suportar intempéries. É, até com relação assim, a gente pode ser de alguma maneira ingênuo de não discernir esse momento que a gente está vivendo e, e, e até a astúcia do diabo de nos iludir, nos, nos ludibriar, nos colocar em lugares de maior facilidade, uhum. mas é uma pegadinha no final das... Pode ser uma, uma cilada mesmo do inimigo. Por exemplo, uma coisa que eu queria mencionar é, a, a, por exemplo, não falando contra, obviamente, mas trazendo um alerta. A tal, a tal da Bíblia digital, né? A Bíblia
2: digital.
1: A Bíblia digital. É uma pretensa facilidade, mas que pode estar levando muita gente a perder o hábito de ficar na presença do Senhor e com a mente concentrada em uma coisa só, né? Você é. a... acha que isso também é uma coisa que a gente precisa cuidar?
2: Muito. Muito, muito, muito. É... Então, a tecnologia, essas coisas virtuais, elas ajudam bastante, mas elas são muito traiçoeiras, né? Como você está falando, pode ser cilada e muita gente tem se perdido nisso. Ah, o por exemplo, você vai ouvir pregação no YouTube. Você pode fazer desde que você ouça os seus pastores, desde que você está relacionado na sua junta, está sendo cuidado, está sendo tratado. Então, isso não pode substituir, não pode ser o Sim. seu alimento. É... Rede social. Você pode ter rede social, porque a rede social ela une as pessoas de longe. Mas ela não pode afastar as pessoas de perto. Ela não pode afastar você da sua família, dentro da sua casa. Porque você fica dentro do seu quarto falando com uma pessoa que está lá no Japão. E as pessoas dentro da sua casa, não, você não conversa com elas, você não vê elas. né? E outra, a rede social, é uma tentação à maledicência. Parece que esse pecado de malecência é um pecado que está sendo extinto. Então, assim, você pode falar da vida dos outros, você pode expor a vida dos outros, você pode tudo na vida dos outros. É rede social. E, assim, as próprias pessoas ficam expondo sua própria vida. Todo mundo quer ser... Parece que quer ser artista, né? Quer... Que as pessoas saibam o que, que ele está fazendo. Então, isso... É, armadilhas, são ciladas. Você precisa ter critérios para usar essas coisas. As ferramentas são importantes. E a Bíblia eletrônica também, a Bíblia digital, porque é, ninguém fica lendo Bíblia digital no celular, meditando, sai para isso. Eu, eu acho muito difícil você ficar lendo. né? Assim. Então, o que, que acontece? As pessoas estão perdendo o hábito da Bíblia de papel. E as pessoas estão perdendo o hábito de ler meditar na palavra de Deus. Então, a, a, a maneira como as pessoas usam a internet, usam Google, as pessoas estão usando a Bíblia, é uma fonte de informação, é uma fonte de consulta na Bíblia digital. Você digita uma palavra e tem lá os versículos todos, aí você está. Então, é, era assim, antigamente eu guardava os telefones dos meus amigos, dos meus parentes, eu tinha tudo. E aí veio a Agenda digital. Eu tirei da minha cabeça e botei lá, não guardo o telefone de mais ninguém. E assim foi acontecendo. Agora tem o GPS. Então, tem gente que se o GPS acabar a bateria no meio do caminho, ele não sabe voltar para casa, porque ele aprendeu a andar só pelo GPS. Antigamente, a gente guardava o nome das ruas, as coisas, a gente prestava atenção e a gente sabia. Então, transferiu a memória para cá. Então, a gente vai transferindo tudo para uma memória digital. E nós estamos fazendo isso com a Bíblia. Nós estamos pegando e de... eu não preciso memorizar a Bíblia. Porque a hora que eu quiser, eu digito aqui a palavra e eu acho o versículo e eu sei o versículo. isso. E... Então, a Bíblia ficou uma coisa de consulta e não de meditação. E aí, o que, que diz o Evangelho? O Evangelho diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, é uma coisa que eu não posso transferir. Eu tenho que fazer o download para mim. Eu tenho, isso tem que habitar em mim. Eu tenho que ser cheio da palavra. Eu tenho que ter hábito de ler. Eu tenho que ter hábito de ler e ler e ler. Porque é no muito ler que vem a memorização, que vem a revelação. E o Espírito Santo vai me lembrar é daquilo que eu sei, daquilo que eu li. E aí e a palavra vai me transformar, essa palavra vai me lavar, essa palavra vai trabalhar na minha consciência. Eu preciso ser cheio dessa palavra. Eu não posso transferir para uma Bíblia digital. E a hora que eu precisar, eu vou lá e pego, como eu faço com o Google, como eu faço com o meu telefone, para saber o telefone das pessoas ou com outras coisas. E isso é perigoso. Acabar a meditação. Né? E outra, meditar é monótono. As pessoas não sabem ouvir o silêncio. Então a pessoa vai ler a Bíblia, ele bota lá a música e música com letra que, e fica e, e conversa na, na rede social ao mesmo tempo, faz tudo ao mesmo tempo. É o, é o multitasking, né? Que eu, eu todo mundo aprendendo a fazer mais de uma coisa de uma vez. O Ivan Bacon ensinou a gente a ser multitasking. Ele falava que a gente tinha que pegar o discípulo e levar para a rua. Você edifica e prega ao mesmo tempo, e se tiver alguém você ora, e se você cura, você faz tudo junto. Mas as pessoas estão multitasking dentro de casa, na frente do computador, e não era isso que o Ivan queria dizer quando nos ensinou isso, era de sair para a rua. Então essas coisas são perigosas. E existe uma outra coisa muito perigosa na Bíblia eletrônica, é que ela está sendo atualizada. Palavras estão sendo mudadas, versículos estão sendo tirados da Bíblia, porque quando você pega uma Bíblia de papel, como essa Bíblia que eu tenho aqui, você tem as primeiras páginas aqui, onde ela fala versão, né? revista atualizada, segunda edição, dá o ano que foi escrita, tal, tá, beleza. A Bíblia digital não tem isso. Não tem essa página, você já abre direto no texto, no conteúdo. Não tem essa página aqui para você saber que versão que é. Se ela foi atualizada, se o download foi feito automático, você nem viu dentro do seu celular, dentro do seu computador, você nem viu se, se tiraram o versículo, botaram o versículo. Então, eu tenho aconselhado as pessoas, compre uma Bíblia de papel. Compre uma Bíblia de papel de preferência dos anos 90 para trás. E guarda. Porque vai ser, essa Bíblia vai se tornar relíquia. Essa Bíblia não vai existir mais dela. Porque eles vão adulterar a Bíblia, ninguém vai saber mais qual é a Bíblia. E as pessoas não conhecem a palavra, nem notam. Vou dar um exemplo. Tinha versículos, tem na minha Bíblia aqui, inclusive, versículos é. na Bíblia, que eles estão entre colchetes. Esses versículos que estão entre colchetes na sua bíblia de papel significa que em alguns originais não consta ele. Mas as pessoas tinham mais temor naquela época e não tinham coragem de sacar ele fora, arrancar ele. Então eles botavam ali, botavam entre colchetes e uma nota lá. Olha, isso aqui não consta em alguns manuscritos. E aí você decide o que que você vai fazer com esse versículo. Né? Aí tem algumas regras para você saber, mas não vem ao caso. Hoje, o que, que estão fazendo? Estão tirando. Você pega a Bíblia digital, não tem mais nada em colchete. Eles estão tirando esse texto. Você nem sabe que ele existe uhum. em algum manuscrito. Isso tem acontecido. E outras adulterações, que são... É, não sei aonde isso vai parar. Então, eu aconselho comprar a Bíblia de papel para você garantir. Porque é muita artimanha.
0: <risos> é isso aí. Ótimo. Vou colocar uma pergunta aqui que o pessoal tá pedindo. Tá pedindo. Ó. Essa... para casa polêmica aí, ó. Mas! <risos> A marca... A marca pode ser digital... Responde esta também, irmão, por favor. A marca. A marca, marca? A marca era... da besta,
1: acho que ela vai falar.
0: É, isso. Também pode ser digital a marca da besta.
2: Essa tá fácil. Eu não sei. <risos> Boa. <risos> Eu não sei não.
1: É isso aí.
0: Ah, sim, era baseada aqui na pergunta do Cássio se a, a marca da besta poderá ser digital. Eu tinha visto isso. Outra aqui, ó a Lucie, Lucilene. Rapaz Jesus, querido. gostaria de perguntar algo ao convidado. Teria como existir discipulado pelo WhatsApp? Porque o tema foi para o digital mesmo, né?
2: Como acréscimo, Sim. Mas nada pode substituir o relacionamento. Amém. Nada pode. E para fechar aqui, ó,
0: Rafania Alves, durante a sua caminhada com Jesus, teve algum momento que você pensou em desistir? E qual conselho dado como alerta você deixaria para nós? Hoje para igreja? nós, né, que... Hoje para nós, igreja.
2: Então, gente... É... É uma, é uma pergunta interessante essa, mas é, eu nunca pensei em desistir e nunca consegui entender as pessoas que pensam. Eu já encontrei na minha caminhada muitas pessoas que desistiram e sempre que eu encontro essas pessoas eu faço uma pergunta para elas, né, cara? Eu digo para assim: você encontrou algo melhor que Jesus? você desistiu de Jesus, desistiu do evangelho, desistiu da igreja. Você encontrou alguma coisa melhor? E 100% das respostas das pessoas é que não. E porque eu digo para a pessoa assim, porque se você encontrou, me avisa. Eu quero encontrar, eu quero ir atrás, porque eu nunca encontrei nada melhor. Então, desde que eu me converti, nunca passou pela minha cabeça desistir, nunca nunca, nunca. Espero que nunca passe. Eu nem consigo entender como que passa na cabeça de alguns desistir. Se alguém está pensando em, em, em desistir, eu queria, eu, eu diria para você é, rever o seu encontro com, com com Cristo, porque Cristo é transformador. É, é, é uma marca. É uma, é uma transformação de natureza, é uma transformação de mente, de coração. Eu, eu não conseguiria viver sem Cristo. Eu preferiria morrer do que viver sem Cristo. Eu não consigo pensar em viver aqui tirando Cristo da minha vida. Pensar em, em trabalhar, em ter dinheiro, comprar carro, comprar casa, viajar. E, e, não, não sei, eu não... É muito vã essa vida. É muito sem sentido essa vida. Isaías 40 fala assim, né? Fala lá para clamar e o profeta fala que e de clamar? Ah, ah, fala, sobre, fala que a, a vida do homem é como a erva e a sua glória como a flor da erva. Esses dias eu tirei foto na minha grama aqui que tinha aquela florzinha. Sabe aquela florzinha que dá assim e você sopra e ela Sim. vai tudo embora? Essa é a flor da erva. Então, é... a palavra de Deus diz que a vida do homem é isso. É né? como a erva e a sua glória como a flor da erva. Aí eu fiquei pensando em, em uns homens aí que conseguiram algumas glórias, sabe? Uns Pelé, <risos> uns Neymar, uns caras... Os caras assim, conseguiram glória, conseguiram o mundo inteiro ficar babando para eles lá. Ah, é. Eu falei assim, meu Deus do céu. Imagina eu que não consegui nada disso. A, a, a minha glória deve ser assim, infinitamente menor do que uma glória de um Pelé, né? Então, eu, eu vou correr atrás disso? Eu vou correr atrás de quê nesse mundo? Não, não há razão, é infinitamente desproporcional, é incomparável a vida com Cristo e a vida sem Cristo. Porque sem Cristo não sobra nada.
0: Amém. Amém. Léo, tem mais aí, gel
1: Não, acho que é isso.
0: Uhum.
1: É, vamos botar as fotos aqui, mano, para a gente ver quem está é claro. tá aí. Ó, aí vamos ver. O Léo tá preparando aqui, ó. Aí o povo que tá vendo a gente, Thiago e Hugo, de Salvador, na Bahia. Um abração para vocês. Aí!
0: Fala, João! João Biu, Sandra e Thiago, um abraço. Um abração.
2: Cadê a caneca, João? É, João. <risos> Pelo visto, você não ideia. vem mesmo, né, João. Amar,
1: Família Bradão, de de Framer
2: Espelhão
1: Muito bom, temos mais, Léo?
2: Ilha. Aí O, Gil, ah,
1: o, Gil. o Gilberto e a Mônica O Gil, meu parceiro Bom demais Um abraço para vocês É isso, Léo? Muito bom Obrigado aos irmãos que mandaram as fotos aí muito obrigado pelas interações. A gente está indo já para o final. Papo bom demais. Graças a Deus.
0: A gente viu aqui alguma sugestão dos, dos pastores. Estão tá, engatilhados já, pessoal. Pelo menos os que eu li aqui. Pode ter certeza que está na, tá na nossa... No nosso pipeline aí.
1: Amém. Ó, vamos... Eu, eu tenho uma última... Uma última pergunta aqui minha. O Manuel, mas não é polêmica, tá? Só para você ficar tranquilo. É, mas, ó, eu vou, vou colocar aqui ó, o do Dedé Santos. Ó, acabou de chegar, é a última do chat que a gente vai pôr. Dedé! Aí, ó. Acho que você conhece esse cara aí. Dedé Santos. Tio! Tio é conhecido aí, né? O que o senhor fala para os jovens?
2: Como que a gente fica firme? ser forte, conhecestes o maligno, eu poderia dizer que entreguei minha vida para o Senhor quando eu era jovem e dei o melhor da minha vida para Deus. E o que eu digo para os jovens é a mesma coisa, dê o melhor da sua vida, que é a sua juventude, você está cheio de força, de ânimo, de disposição, viva o máximo da sua vida para o Senhor, porque vale a pena.
1: Amém. Amém. Glória a Deus. Vou botar um comentário aqui antes da minha pergunta final. Bruna Simeone. Para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus é o único caminho. Beijos, Manuel, da família Simeone. A Bruna, e o Paulo, Martina e Sofia. Um beijo para vocês. Amém. Manuel, a minha pergunta última é a seguinte. Se fosse, ah. se fosse possível, a gente te dá um megafone. Eu tenho feito ah. essa pergunta para todo mundo que passa aqui. Para você dar uma palavra para a igreja. Que palavra seria
2: essa? Então. Eu diria assim, ó, por causa do momento que estamos vivendo, é um momento de muito medo, de muita tensão, de muita expectativa. E, e tem dois problemas que atormentam a humanidade, né? E, e, e ele está relacionado ao medo. É o medo de sofrer e o medo de morrer. E Jesus, ele veio para sofrer e veio para morrer. <risos> É o nosso mestre, o nosso senhor, a quem a gente tem que imitar e seguir. Não há que ter medo de sofrer e medo de morrer. Ah, a palavra de Deus fala que Deus nos deu graça para padecer por ele. Okay. Né? Pedro fala que é, nós devemos sofrer pra, por Cristo. A gente não, não é bom sofrer como assassino, como malfeitor. Mas sofrer por Cristo é uma honra, é um privilégio participar dos sofrimentos de Cristo. Então, nesse momento, que temer? Medo de quê? Medo de sofrer? Eu vejo pessoas falando em comprar fazenda, fugir, vai ter perseguição, vai isso, vai aquilo, e inventando tanta coisa assim para correr, para fugir. E nós vamos ser testemunhas... Paulo disse que queria glorificar a uh, Cristo, seja na vida, seja na morte. Que Cristo fosse glorificado. Ou vivendo para Cristo, ou morrendo por Cristo. Não há que ter medo, irmãos. Que, que, o que, que alguém pode fazer conosco? Nos fazer sofrer, nos maltratar, nos injuriar. Uh, aí, eu, aí eu queria lembrar um ditado que um irmão uruguaio me falou, não sei se é lá de, do Uruguai esse ditado, mas ele falou assim, uh, é um ditado bem bruto, né? ele fala assim, é, toda vez que choveu, parou. <risos> é uma outra forma de dizer assim, tudo passa, vai Sim. passar. Enfim. Então, se nós tivermos que sofrer, irmão, soframos, vai acabar. O sofrimento vai passar, vai acabar. E vamos glorificar Cristo nisso. E o que, que eles podem fazer mais? Nos matar. Se nos matar, é coisa melhor. <risos> Quer coisa melhor do que morrer? Não tem coisa melhor do que morrer. Isso, então, não tem que ter medo de nada. Né? Quando, Jesus, quando está falando do fim, todas aquelas catástrofes que ele fala do tempo do fim, ele diz, ah, e quando essas coisas acontecerem, erga seus olhos e exultai, porque a vossa redenção está próxima. Amém. Irmãos, nós não podemos perder de vista que o propósito de Deus é eterno. E nós temos que colocar os nossos olhos nas coisas eternas. Nós temos que lembrar disso. Nós não somos desse mundo. Não estamos presos aqui. Nos aguarda. Nós temos uma esperança. Nos aguarda um reino eterno a redenção do nosso corpo, um novo corpo de glória como o dele, para vivermos eternamente. Terminará todo o pranto, todo o sofrimento, todo o mal, todo o pecado, toda a angústia, a plenitude daquilo que foi prometido para nós. Nós não podemos deixar esse aspecto do Evangelho se perder, essa verdade, essa esperança. Não há que ter medo Deixa as coisas acontecer, os, os, As pessoas estão brigando por autoridade, poder, querendo dominar a terra. Mas, no final, sabe qual é a palavra de Jesus? São os mansos que vão dominar a terra. Não temos que nos preocupar. É. Enchemos dessa esperança, olhemos para a esperança. Porque a nossa redenção está próxima. viu? E temos que desejar isso, chegar logo. É isso que eu diria se
1: Amém. Bom demais. Ó, oh, eu vou falar, vou falar o que o Elião falou aqui, ó. Tempo muito precioso.
2: Aqui é, também foi.
1: Coisa boa. Mas é bom. Amém. Vamos
0: para uns recados finais. Tá bom. Você que chegou no final, se inscreve se não tá inscrito. Importante. Vou dar um recado aqui. Ah, eu não preparei, Gia. Vai dando outro recado aqui que eu vou fazer o upload. <risos>
1: Fazendo ao vivo é assim, né?
0: Fazendo ao vivo aqui, ó. Boa
1: demais. Ele vai falar da, do podcast quinta-feira, que vocês sabem, é a versão espanhol. Enquanto o alemão está subindo aí, a arte já subiu? Está aí?
0: Já subiu. Vamos lá, já. Vamos lá, então. Põe. Então, quinta-feira, Alfredo <risos> Mussi. Falando sobre formação de discípulos, sobre... e vai focar um pouco na questão de formar a próxima geração formar líderes, formar obreiros, formar gente disposta a trabalhar. Vai contar a experiência dele que teve. E é de salta na Argentina, Alfredo Muss. Então você que fala espanhol, fala português, está convidado a participar com a gente. E você que está assistindo aqui, que. Fala espanhol, tá, tá mais do que convidado. Tá invitado.
1: Né? Tá, tá invitado. É
2: invitado né? Portunhol, vale?
1: <risos> vale. Vale, vale,
0: tudo. vale tudo, vale tudo. É apresentado em portunhol, então vale tudo.
1: <risos> tem, tem um apresentador que fala portunhol, então tá, tá valendo. Bom demais. É... Boa, ó, aqui ó. O, o Cássio falou assim, Gia, em, em Charlotte o fuso horário é de menos 4 horas, então tá cedo ainda, não precisa acabar. Tá cedo, Hoje... é.
2: Ah
1: lá, ó, tá vendo? Por favor, dez, gente.
2: 10 e 15 aqui. É que aí, o, sonho,
0: é. o sonho dos irmãos aí que acompanha é o podcast passado da meia-noite. Isso eu tenho é. um... Então um eles lobby. pensaram, ó, alguém que tá cedo lá, pode ser que. Amém. Ah, é verdade, ó, é verdade, ó, o Wanderson Vargas, e aí, deixa para a próxima vez já, ou a gente coloca aí, não, okay. ele falou que ia falar, ó, o Wanderson Vargas tá falando, você não falou sobre honrar os pais, que você falou lá no comecinho, quero voltar a falar disso daí, lembrou você, ó, mais 30 minutos. Ai, meu Deus, pode? Pode, pode, oxe,
1: ah tá vendo eu que acredito... o pessoal... Ele estava lá no começo, aqui, até agora, esperando
2: você falar disso. Que honra, né? Valeu, Wanderson. Me perdoa, meu amado. É um testemunho. Como eu tinha dito no meu testemunho, eu trouxe muita tristeza e muito desgosto, o aborrecimento para minha mãe. Minha mãe sofreu muito comigo. E, e quando eu me converti, logo cedo, eu li na escritura que a gente deveria honrar... pai e mãe... e isso... tocou muito fortemente em mim... e lá atrás... ainda solteiro lá... morando no Rio de Janeiro... eu fiz um pedido para Deus... eu falei... pai... me dê... mais 18 anos... de vida com a minha mãe... para que eu possa honrá-la... mais 18 anos e restituir esses anos que eu dei desgosto para ela. E Deus me deu mais de 30 anos com a minha mãe. Eu escrevi carta para minha mãe do Rio de Janeiro, confessando meus pecados, pedindo perdão para ela, falando tudo. Depois, ela foi morar no Rio de Janeiro. Eu pude... Me voltar para minha mãe. Me voltar para minha mãe, começar a beijar minha mãe, abraçar minha mãe, tratar minha mãe com carinho, coisa que eu nunca tinha feito. Não tinha aprendido, mas também nunca tinha feito. A cuidar da minha mãe, proteger, dar as coisas para ela. Depois eu vim para os Estados Unidos, minha mãe veio para os Estados Unidos, morou na minha casa. Eu pude cuidar da minha mãe até o final. Quando a minha mãe fez 80 anos, nós fizemos uma festa para ela em Belo Horizonte, foi num sítio, e reunimos ali grande parte da minha família. Meus tios, minhas tias, meus primos, todos aqueles que me conheceram na época de trevas, na época ruim, que eu nunca mais tinha visto. Eu fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu vim para os Estados Unidos. Eu perdi contato com muitas dessas pessoas. E lá eu pude rever essas pessoas. E lá Deus falou comigo outra vez, me lembrou disso. E quando íamos cantar parabéns para minha mãe, que tinha muita gente, eu pedi para parar, eu queria falar. E eu, de novo, diante de todos eles, pedi perdão para minha mãe. E comecei a honrar a minha mãe diante de todos. Falei, vocês talvez não... Nunca tiveram a oportunidade de ouvir isso, de mim, porque vocês me conheceram, sabem todo o trabalho que eu dei para minha mãe, meus tios, meus primos, eu queria pedir perdão para vocês, pedir perdão para minha mãe, pedir perdão para todo mundo, e dizer que hoje eu sou muito grato a Deus pela vida da minha mãe, e isso, e pude honrar minha mãe, foi um tempo muito precioso, de muito quebrantamento. Depois eu disse que eu queria orar pela minha mãe e abençoar minha mãe, e ali eu orei por minha mãe, abençoei minha família toda incrédula, muitos católicos, e, e todos ali presenciaram aquilo. Deus me deu a oportunidade de mais de 18 anos, mais de 19 anos, mais, mais de 30 anos honrar minha mãe, e eu nunca tirei isso da minha cabeça, até o último dia eu botei na minha cabeça que eu precisava honrar minha mãe. Quando a minha mãe já estava no, no, no fim da vida, no, nos 80, ela dizia que ela se orgulhava de mim. Que ela tinha um filho, que era pastor, e isso, 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 se falava muito bem de mim. Toda mãe fala muito bem do filho, né? Eu não estou querendo aqui falar bem de mim. Eu estou querendo falar aqui o seguinte, que eu pude mudar a imagem. Aí, minha mãe, quando morreu ela levou outra imagem de mim. Ela não levou aquela imagem daquele filho que a desonrava e, e maltratava. E, e aqui eu deixo uma palavra para todos os filhos. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe para que a tua vida vá bem, para que você prospere, você viva longos dias sobre a terra. Não importa quem é seu pai, quem é sua mãe mas que você honre até o último dia de vida. Amém. Essa foi a minha experiência. Amém, Muito então. abençoado por isso.
1: Amém. Nós também. Sim. Obrigado, Anderson, por lembrar. E também, é. né? também que você lembrou. Ó, Olha aqui, o, o Manuel. Olha Muito o que, que o Raul falou. Deixa virar vigia, é urujão. Qualquer coisa que rompa a madrugada. Tá vendo que é um negócio assim, tem que virar o relógio, senão o pessoal não vai ficar feliz. Aí quando virar o relógio aí, no Brasil, ele falou: não, mas lá não virou ainda, tem mais uma hora. É isso aí, Muito Raul. Bom. Manuel, obrigado demais por liberar Leandro, sua agenda para estar tá aqui com a gente. Irmãos, é... lembrando a vocês, é... hum. espalhem, para os irmãos que não puderam estar aqui. É, do mesmo jeito que essa conversa me abençoou muito, eu abençoo vocês, é, que ela chegue para outros irmãos. E, de novo, mais uma vez, Manuel, obrigado por liberar esse espaço na agenda. Amém. Daqui a pouco o pessoal começa a pedir para você voltar, mas a gente deixa você um, tranquilo um pouquinho e que o senhor enfim, abençoe sua vida aí, seu ministério aí, que o senhor obrigado, nos ajude a prosseguir. Deus,
2: Deus te abenço. Deus abençoe a todos aí. Foi um ato de muita paciência de vocês me ouvir todo esse
0: tempo.
2: Ah. abençoe vocês, viu? Ó,
0: ah, Manuel, um aviso aí, ó. Quando a gente encerra wow. a transmissão, a gente continua na sala aí, porque. Tem pessoa... Então você Espera aí um pouquinho, tá bom? Mas para o pessoal aí, um abraço. Vou recolher, vou recolher a
2: oferta? Não. É. <risos>
1: Em Bitcoin, Eu... será? É... <risos> gente, Não, obrigado. Tô aqui. A gente se vê no próximo. Até mais.